0: Olá! Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, Ciro Domingos e Ian Souza recebemos Arthur Bispo, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas e pós-doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, professor da pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas para falar sobre a formação econômica do Brasil, as raízes históricas coloniais da formação social do país, até o seu processo de industrialização e o seu papel como país dependente na dinâmica capitalista global. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ciro Domingos, Ian Souza e Arthur Bispo. Muito bem começando mais um episódio especial do Ontocast, o seu podcast de ontologia de Marx e Lukács e de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Hoje vamos falar de Brasil, mais especificamente da nossa formação social, econômica histórica e para isso vamos trazer um convidado muito especial, mas antes de qualquer coisa, para quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu estou Pibidiano no momento, mas logo começa a minha Iniciação Científica, onde eu vou estudar sobre a questão da escravidão do Brasil no seu último período, no século XIX, para o qual eu apresentei um plano de trabalho, no qual eu vou estudar sobre a questão da dominação social do tempo, um tema estudado pelo historiador marxista canadense Maurice Postone. E para apresentar comigo está aqui o Ciro, Ciro Pode se apresentar.
1: Eu sou o Domingos, eu no momento estou no, no último semestre de Ciência Política da UFLA. É, no caso, meu objeto de estudo é o Engels, principalmente o Engels mais jovem, vamos dizer assim. E meu objeto de estudo, vamos dizer, de interesse pessoal, entre alguns, claro, é o Brasil, tema de hoje, apresentado. Principalmente o Brasil, questão da escravidão, debate sobre modo de
0: produção
2: e etc e tal.
0: Tá aqui também o Ian Souza. Ian, pode se apresentar.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast. Bem, para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFA, e meus interesses de pesquisa são o estudo da ontologia de Marx e de Lukács, assim como também é, a investigação de uma possível existência de uma determinação ontonegativa da poeticidade nos textos de Marx. E aí uso como auxílio para essas pesquisas os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin, assim como de outros estudiosos do tema.
0: E hoje o nosso convidado especial é o professor Arthur Bispo. O professor, pode se apresentar.
3: É, boa tarde, eu sou o professor Arthur. Sou professor da Universidade Federal de Alagoas, né, professor associado 3 da Universidade Federal de Alagoas, atuo, é, sou lotado né, no curso de filosofia aqui da UFAO e Atuo também na pós-graduação de serviço Social, né, tanto no mestrado, na graduação, quanto no mestrado e no doutorado. E no mestrado e no doutorado, a gente dá a disciplina sobre a formação é, sociohistórica do Brasil, que tem tudo a ver com essa temática que a gente é, vai falar com vocês hoje.
0: E hoje a gente vai falar sobre a consolidação do capital no Brasil, em especial sobre esse caráter mercantil e colonial da nossa formação histórica, social e econômica. E eu queria começar pedindo que o professor falasse um pouco sobre essa dinâmica do capital mercantil e o mercado mundial que se estruturou no Brasil colonial. Então,
3: é, Gabriel, é a entender a história do Brasil, né? Gabriel, é, parabenizar né, por essa iniciativa, é fundamental entender a história do Brasil. Né? Entender a história do Brasil é fundamental para a gente pensar o presente, compreender melhor o presente e compreender o futuro. Né? E a perspectiva de transformação é, radical das estruturas sociais. Né? Então, quando a gente fala né, capital mercantil e colonização, a gente está falando de um período histórico bastante plástico, né, elástico né, na história do nosso país. Né? É, afinal de contas... Guimarães Passos escreveu uma obra chamada 400 anos né, de latifúndio na história do Brasil. Então, nós tivemos... Tem mais do que isso, né? Porque o latifúndio, ele continua, né? Vivemos o um momento do agronegócio. Falar do capital... Mercantil é, é falar de um momento é, bastante, como eu disse, né?, longo da história do Brasil, porque o Brasil teve aí, né, mais de 300 anos de colonização lusitana, que foi muito bem articulada, né?, a todo o processo de colonização que foi forjado pela Europa, em que o capital mercantil ele se constitui, é, como podemos dizer assim, né, uma das primeiras faces do capital. Então, é muito importante. Entender a história do Brasil, para entender a história do Brasil, muito mais do que simplesmente partir da compreensão dos modos de produção muito bem delineados, muito bem definidos, como a gente encontra, de repente, nos manuais né, da história, é, de, da história é, feita por alguns marxistas, é preciso entender a história é, como perpassada por contradições né? Isso é muito importante para a gente entender a história. A história não é um movimento é, linear, a história não é um movimento, vamos dizer assim, é, determinista, não obedece uma, uma lógica determinista, né? um desenvolvimento linear e muito bem, vamos dizer assim, já definido ou predefinido, em que um momento da história serve é, de pré-configuração para outro momento da história. Então, a gente tem que, para entender a história do Brasil, a gente precisa, antes de mais nada, entender a forma, é, a forma Contraditória, né? A forma dialética, como o capital vai se forjar, né? Isso é essencial, e é isso que a gente toma para entender a história do Brasil haja vista que nós temos um movimento, uma processualidade histórica que não é similar à história né, da, da Europa, em particular, né, a história da Inglaterra ou do Reino Unido, que foi é, objeto de estudo do Marx e que se constituiu como uma forma né, clássica de desenvolvimento das relações capitalistas. Então, nós temos uma economia que não segue o modelo clássico de desenvolvimento, as suas etapas não estão muito bem claras, né? a forma como vai emergir a força de trabalho assalariada né? é tardia, nessa né? forma, e por isso precisa de uma atenção é, redobrada, né? para entender o movimento da história, né? para entender a processualidade histórica, para entender o desenvolvimento, sócio-histórico e socioeconômico do Brasil. Então, para entendê-lo, a gente é, toma como ponto de partida o um fato muito bem salientado por Marx na sua obra fundamental, que o capital é processo, né? que o capital passa por metamorfoses, o capital passa por transformações. Ou seja, em outras palavras, o capital não é algo estático, o capital não é algo que está, vamos dizer assim, em repouso, mas ele passa por sucessivas transformações. A primeira forma de configuração do capital é o capital usurário, né, que o Marx vai salientar. E depois ele vai falar do capital mercantil ou capital comercial. E o capital mercantil ou comercial, né, ele se constitui como etapa fundamental né, de transição, né, de transição na Europa do modo de produção feudal para o modo de produção, né, para o modo de produção essencialmente capitalista, para o modo de produção regido pelo capital industrial. Então, vejam vocês, o capital ele não emerge, né, usando aqui a expressão do Hegel, né, como um tiro de pistola pronto e acabado. Ele passa por metamorfose, por transformações, para que pudesse emergir o capital industrial, o capital mercantil estabeleceu as bases para o desenvolvimento do capital industrial. Isso vai se configurar naquilo que o Marx chama de né, da etapa de acumulação primitiva de capitais, em que o capital, né, em que o capital mercantil ele medeia extremos que não controla ele vai mediar extremos que não controla, então ele vai fazer uso de formas pretéritas de organização da produção para poder, poder estabelecer as bases em que ele possa, então, né, andar com as suas próprias pernas, em que ele possa fazer, então, a passagem da subsunção ou da subordinação formal do trabalho para a subordinação real do trabalho. Neste processo, o capital mercantil, se ele não tivesse contado com a colonização, somente há... É, o processo de expoliação ou expropriação dos camponeses da Europa não seria suficiente para operar um processo de acumulação de capital que pudesse alavancar a burguesia europeia e essa burguesia europeia ela pudesse superar e transcender né, ah, a nobreza, a aristocracia e o clero, o primeiro e segundo estado, né, como fica configurado na Revolução Francesa. A burguesia industrial só vai poder emergir tardiamente. As condições para que ela possa emergir precisam ser estabelecidas, então nós temos aí um longo período de transição que passou aí vamos dizer assim quase que três mais de três séculos três séculos e meio né para se fazer essa transição desde a chegada dos colonizadores né europeus a América desde a chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil. A colonização, então, se configura como elemento nodal para que possa-se consubstanciar um processo de acumulação primitiva de capitais em que, né, em que é, somente, como eu disse, a extração, né, as exfoliações e a extração do excedente ou do mais trabalho na Europa não seria suficiente. Então, a Europa precisava sair... Né, daquele ciclo denominado feudalismo, ela precisava se expandir. E a experiência do feudalismo foi uma experiência estritamente europeia. Né? Nós não vamos encontrar o feudalismo, não podemos encontrar feudalismo no império, vamos dizer assim, entre os, é, entre o, entre os árabes, né, no império bizantino, que coexistiram no período, né, vamos dizer assim, impérios que coexistiram no período da no período do, do feudalismo, né? É muita pergunta, Arthur.
1: O que você está entendendo por feudalismo? Porque eu não sei é, se você está interessado nesse debate, eu ando muito com o pessoal de história, na faculdade principalmente, e há um assim como tem um debate sobre o termo capitalismo, como se define o que é, qual é a essência, quando começa, etc e tal, há um debate parecido com o termo feudalismo. É, em Portugal, por exemplo, existe um debate se Portugal teve ou não feudalismo, se existe ou não diferença entre feudalismo e senhoralismo e por aí vai. Então eu queria saber de início o que você está entendendo por feudalismo sim sim
3: bem a, o feudalismo a gente parte da compreensão né de que o período feudal e aí a análise do Marx é sempre a análise em que a categoria predominante né é a categoria é a categoria econômica né é, a categoria predominante é o trabalho, que se constitui como elemento decisivo para entendermos né, as diferentes etapas da história da humanidade. É, categoria importante, são como diz o Marx no capítulo 5 né, da sua obra O Capital, na relação, no processo de trabalho, a relação que se estabelece entre os fins e os meios né, no processo de trabalho. Como da terra emerge os meios de produção e os meios de subsistência e a própria terra se constituindo como meio é, de produção. Então, a forma da organização do trabalho que paira né, nesse ciclo da história que vai do, do Império Romano até a crise do sistema feudal tem como base o trabalho civil, né? o trabalho do servo, ou a organização é, econômica né? na forma de feudos, tá? é, em que a riqueza comparece, a riqueza daquela sociedade comparece a partir da exploração do trabalho do servo né? e da forma da organização em que a terra, enquanto um bem né, imóvel, se configura como elemento essencial. Uma sociedade, então, uma organização de uma produção que não visa a troca, mas que visa, claro, existe produção de excedente, mas que está organizada essencialmente para atender às necessidades, né, nos termos do que o Marx vai falar quando analisa né, a mercadoria, é, não a troca, mas o valor de uso. Então, quando a gente vem para o Brasil, a gente vai observar o quê? Que nós temos uma produção, né? o estabelecimento de um modelo de produção, que é o um modelo né? de plantação ou plantio voltado estritamente para atender os interesses do mercado. Né? Então, por exemplo, vivemos até hoje aqui em Alagoas, né? a experiência né? de uma economia é, voltada para produzir, para atender a exportação, através da produção de cana, né? de cana de açúcar. É, é uma produção de mercadoria que foi instaurada nos seus primórdios recorrendo né, à força de trabalho escrava né, para implementar né, esse tipo né, de economia. Então, nós temos uma economia voltada estritamente, que vai se estabelecer aqui pela mediação da colonização, em que nada disso, vamos dizer assim, o capital mercantil aqui na América, ele não brota de uma relação espontânea. Né, ou do de desenvolvimento das próprias forças produtivas que lhe eram inerentes, como na Europa, mas ele é imposto. Né? Então, aí nós temos um processo de colonização. A colonização desempenhou um papel nodal né, no processo de composição do capital mercantil, fazendo com que o capital mercantil, tivesse, então, um papel que ele não teve no, nos momentos precedentes da história é, da Europa ou da humanidade. Isso significa o quê? Significa que é, a burguesia, essa nova classe em ascendência... Né, que a princípio não tinha né, o principal meio de produção, que era a terra, que vai emergir né, das atividades essencialmente comerciais, ou seja, ela vai ser a portadora desse capital, que é o capital mercantil. Né? Esses mercadores, que lá nos primórdios o Marx dizia, né, nessas, nas sociedades... É, antigas, nas sociedades pré-capitalistas, Marx salientava, né? Aconteceu aquilo que o, o Epicuro falava sobre os deuses, né? É, o capital existia nas sociedades pré-capitalistas mesma, da mesma forma que os deuses existiam no submundo de Epicuro. Ela... Ele não se constituía como seu elemento decisivo, como seu elemento nodal, como elemento que vai reger de alto a baixo o sistema. Mas vejam, isso não acontece de uma hora para outra. Isso vai sendo gestado paulatinamente. É isso que eu quero chamar a atenção, é, Gabriel. Tá? Vai sendo gestado paulatinamente no interior do próprio modo de produção feudal, em que há uma produção não voltada para produção de mercadorias mas que de repente o u... É, capital, o representante do capital mercantil, o mercador, o comerciante, ele pode, então, é, fazer uso desse, do excedente que emana dessa organização da produção, como também do excedente que emana de formas de organização da produção espalhadas em outras partes do mundo, né? Pela mediação do mercado mundial, né? Que seria o outro tópico, né? Que a é, aí do nossa, da nossa conversa, né? da relação que existe entre o capital mercantil e o capital e o mercado mundial. Né? Sem o mercado mundial e a colonização vai ser fator decisivo né, para que se possa estabelecer esse mercado mundial, para que se possa expandir né, os tentáculos é, do mercado europeu, daquelas simples feiras que existiam na Europa, né? das feiras de Hamburgo, das feiras de Flandes, né, das feiras, diferentes feiras que é, existiam da própria feira é, em Lisboa, até chegar vamos dizer assim a Londres, né, as diferentes feiras que vão se constituir, né, seja em Hamburgo, seja as feiras de Flandes, seja as feiras dos países, dos Países Baixos, seja depois em Londres, há um processo então em que os mercadores vão desempenhar um papel muito importante muito importante. E eles só vão conseguir desempenhar esse papel importante, fundamental, porque existe organização, claro, né? E uma das formas da organização, né, foi possibilitada, né, foi possibilitada pelo absolutismo, foi possibilitada pela constituição de uma monarquia que atenda aos interesses desse né? Dessa classe emergente de mercadores, que a princípio, como disse, né? os mercadores eram apenas figuras que existiam nas sociedades pretéritas, como os deuses no submundo de Apicuro. Né? Eram judeus né? que não tinham o direito à propriedade né? de bens imóveis, mas só bens móveis. Né, e o dinheiro vai exercer, então, né, eles vão acabar né, tendo um papel muito importante nessa forma da configuração da riqueza, mas que não era né, a sua forma fundamental, como diz Marx no, no começo do Capital, ele diz né, que a mercadoria se constitui né, é, como a forma medular da riqueza, né, do modo de produção capitalista. Né? A riqueza no modo de produção capitalista se constitui como um amontoado de mercadorias. Né? E aí o Marx vai explicar detalhadamente o que é mercadoria. Né? Como a mercadoria, no interior da forma mercadoria, da categoria mercadoria, desta categoria econômica, nós encontramos o movimento duplicado do valor de uso o valor de troca e como o valor de troca subordina o valor de uso, como é, o trabalho abstrato subordina o trabalho concreto. Então, existe todo um processo similar e análogo ao trabalho concreto, em que a questão decisiva é a produção de valor de uso, só que no interior do processo da de formação da mercadoria, o que acontece esse processo né, que constitui o trabalho concreto acaba sendo subordinado ao trabalho abstrato, porque o que permite que uma mercadoria reconheça sua bela alma em outra mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário que está contido em cada mercadoria, ou seja, é a questão decisiva, é a quantidade de trabalho né, e que permite que uma mercadoria seja trocada por outra mercadoria. E não a qualidade, né? não é a qualidade, mas é a quantidade, é o tempo de trabalho. E mais, não é simplesmente o tempo que cada capitalista vai definir, ou cada trabalhador iria definir, mas o tempo médio, é a média de tempo que se gasta para produzir cada mercadoria. E aí, nesta, no interior da mercadoria, o que acontece? O que acontece é que, o que acontece é que há uma revirada na relação em que o essencial se torna inessencial e o inessencial se torna essencial. O valor de uso se torna é inessencial, o trabalho, o trabalho concreto se torna inessencial, o essencial passa a ser o trabalho abstrato. O essencial passa a ser a troca ou valor né? é, que acaba sendo obliterado, mascarado, né? encoberto pela forma pela forma mercadoria. Na forma mercadoria, então, acontece o fetichismo, né? Isso que esse processo de encobrimento que o Marques diz, né? em que a troca não é o fundamento da relação, mas. Aparece como se fosse o fundamento da relação. O fundamento da relação é o tempo de trabalho socialmente necessário que determina a relação de troca, né? E que faz surgir a relação entre né? é, a forma relativa do valor e a forma equivalente do valor, em que uma mercadoria passa a ser equivalente das demais mercadorias e que vai, esse, e que vai a emergir um equivalente universal chamado dinheiro, né? Então, se produz agora... É, não simplesmente não se troca simplesmente o que sobra mas se produz para trocar então se produzia cana de açúcar no Brasil para trocar se produzia cana, se produziu cana de açúcar no Brasil para levar ao mercado. É o mercado que determina a relação. É, então é isso que nós estamos falando. Estamos falando de uma sociedade, de um processo de colonização que acontece no Brasil, né, em que todo o processo está voltado para produzir mercadoria. Né? Daí quando a gente fala que o feudalismo é experiência exclusivamente é, europeia, a gente está falando disso, né? Aqui não se produziu, né? Por... É claro que o que acontece, como o capital ele é contradição em si mesmo como diz o Marx, e a maior de todas as contradições é a contradição que existe em capital e trabalho, no entanto o, o capital consegue subordinar né, o trabalho aos seus imperativos e ao seu, ao seu propósito na medida que o capital é controle sobre o trabalho esse controle vai ser exercido de forma absoluta né? vai ser exercido de forma absoluta e o capital mercantil vai recorrer à força de trabalho escrava no Brasil porque vai recorrer à força de trabalho escrava no Brasil e não à força de trabalho assalariada. Vai recorrer à força de trabalho escrava no Brasil porque, como diz, né, O Zé Martins, né, ele vai falar isso de uma forma assim bem precisa e bem clara, né, é que é, o trabalho no Brasil tinha que ser escravo porque, porque a a terra não podia ser escrava, diferente da Europa, em que nós tivemos os processos de apropriação, ou melhor, né, de expropriação das terras dos camponeses, né, das, das terras dos determinados senhores, né, os sectos feudais, especialmente aqueles da igreja, né, na, com a reforma protestante, né, na, Anglicana, nos, na Inglaterra, as terras da igreja passaram à burguesia. As terras dos camponeses passaram à burguesia. A terra se tornou uma propriedade privada. Né? É, e o Marx vai chegar a dizer né, da dificuldade da terra ser propriedade privada. Né? Da, aliás, a terra se construir como mercadoria. A terra seria a última a se construir como mercadoria, na análise do Marx. Né? Então, a terra se torna mercadoria. No Brasil, dada, ou na América, né, de uma forma em geral, né, como existia uma quantidade enorme de terra, né? e a população que aqui existia estava colada a essa, né, a essa terra, esses né, habitantes nativos do Brasil, da América, né, dessa região, que depois vai ser conhecida né, como Brasil, mas que no começo eles deram vários nomes, né? terra de Santa Cruz, não sei o quê, não sei o que, né? Várias terras. Até chegar esse nome e que o tamanho do Brasil não era esse, né? Depois vai se expandindo, né? A partir do Tratado de Tordesilhas, depois vai se expandindo o, ta o tamanho desse desse país, é, desse a região que vai se tornar um país, é, a terra. A terra não podia, então, naquele momento se tornar escrava. Não podia se tornar escrava. A terra não podia, então, como na Europa, não se podia fazer um processo, então, de expulsão, né? De expulsão dos camponeses, de expulsão dos camponeses e essas terras ser as terras que vão servir para produzir agora ovelhas que vão abastecer, né? A que vai abastecer a indústria têxtil com a sua lã.
1: E uma coisa, duas coisas na verdade primeiro, primeiro de tudo, você falou que isso vem do José Martins, correto? É, o José Martins fala isso. Isso, é o José Martins, está falando do José de Souza Martins ou José Martins do Crítica da Economia?
3: É, o José Martins de Souza, é isso.
1: O segundo ponto é como é que você encara as capitanias hereditárias nesse ponto? Porque as capitanias não foram dadas é, pelo rei, por titulação ou seja, uma coisa, pelo menos as capitanias especificamente é, teria mais similaridade com o que se entende por feudalismo do que com o que entende pela economia colonial que foi preponderante. Você não acha que teve, senão, um feudalismo, ou pelo menos algo próximo no que tange o início do Brasil mesmo, o início do. É, lá nas capitães Hereditárias e similares,
3: e que depois se modificou? Parece, né? Essa é a questão decisiva, né? E eu acho que é aí que está o problema, né? De alguns estudiosos da história do Brasil, é, como eu falo, né? O, é, o Guimarães Passos, por exemplo, né? É, e outros. É porque a gente tem que ter muito cuidado, aquilo que o Marx diz, né, da relação entre a ordem da aparência e a ordem da essência, né? Então saber, como diz Marx, a partir da categoria da totalidade, por isso que é decisiva a categoria da totalidade para entender o Brasil da relação que a gente precisa estabelecer entre a categoria da particularidade e a categoria da universalidade, porque se a gente ficar realmente no terreno da aparência, a gente vai então achar que tem muita coisa Parecida, mas aí a gente vai ficar no achismo Por porque a gente tem que pegar o que é essencial, né? Do que não é essencial, então nós estamos falando aqui, né? O essencial, o essencial, então, né? É que nós temos uma economia que é forjada para produzir mercadorias e no feudalismo não se tem isso para se estabelecer essas condições. Como eu disse, nós estamos ainda na era do capital mercantil. E a era do capital mercantil é uma era de transição na Europa, tá? E relações que existem lá acabam sendo exportada, Mas não a ponto de se estabelecer, por exemplo, nas colônias... Relações análogas àquelas que existiam efetivamente lá. Porque a classe que está em movimento aí é a burguesia que está em movimento. E como eu estava dizendo, é com o um aparato, né, com o um respaldo político de uma organização política que vai referendar né, e ser a os dos interesses desta nova classe emergente. Né? Haja vista que a tarefa da política, enquanto complexo, a tarefa do Estado, enquanto complexo, está subordinada ao complexo do econômico, né? que, por sua vez, não pode ser entendido, né? articulado ao trabalho e à forma do trabalho que ele é constitutivo. Então, vejam, é evidente que o Estado cumpriu um papel fundamental. Inclusive, esse Estado que está sendo forjado, né? o, a monarquia, Vamos dizer assim, o Estado absolutista, a monarquia absolutista, ela tem como propósito operar processos de unificação política com interesses claramente econômicos que vão assegurar, né, assegurar a unificação de determinadas regiões da Europa, permitindo o que? Uma facilidade no que diz respeito à comercialização de mercadorias. Então, antes da liberdade ser Liberdade, é, liberdade e condição sine qua non dessa sociedade que está emergindo, que é a sociedade burguesa, né, que vai ser experimentada nos burgos, que começa tendo ali, vamos dizer assim, ainda sendo assim, uma região de influência dos senhores feudal, feudais, mas que paulatinamente vai dela se afastando, né, é, esses espaços livres que permitem a formação, né, vamos dizer assim, da organização de trabalhadores, artesões, de... e Paulamente, paulatinamente depois vai criar as condições para a manufatura que vai desmantelar por completo né, essa estrutura primeira né, do trabalho artesanal ou da produção artesanal que se forjou dos burgos e assim sucessivamente. Então, o capital é um processo. O capital mercantil é um processo, é um período de transição. Então, no interior dele, a gente encontra relações capitalistas e relações não capitalistas. Mas, no que diz respeito ao Estado, a estrutura que aqui foi formada, ela tinha como propósito, evidentemente, né, atender os interesses dessa nova dessa configuração do capital, que é o capital mercantil. Os interesses dos mercadores, claramente os interesses. As capitanias hereditárias estavam exclusivamente voltada né, para atender a uma lógica que é produção de mercadorias. Não é à toa que né, as capitanias eram distribuídas pelo rei, porque o rei existe exis exis um papel e exerceu um o papel no processo de expansão do capital mercantil através das companhias comerciais, né? As companhias das Índias Orientais, as companhias das Índias Ocidentais, né? Em que determinados é, o Estado dava concessão, né? Ou assegurava o um monopólio para determinadas frações, uma fração, né? Vamos dizer assim, econômica que é a burguesia para fazer esse processo. Né, Para fazer esse processo é, de colonização, processo de, de, de colonização e, consequentemente, de implementação disso que vai se constituir como o mercado mundial, que antes não existia, e com a burguesia vai realmente existir, a partir de uma série de elementos que foram estabelecidos, certamente, em sociedades em relações não capitalistas no próprio interior do modo de produção feudal ou até mesmo nas experiências né, no modo de produção asiático, né? ou modo de produção, é... modo de produção asiático, na ausência de um outro nome, né, é, para aquilo que existia na China, para aquilo que existia na Índia. Né? Então, para avançar, a, a terra era distribuída não era para qualquer um, não bastava ter, vamos dizer assim, um sangue nobre para receber terra, precisava era ter capital a questão decisiva para se receber né, e se oferecer terras né, na capitania capitania de Pernambuco ou a capitania de São Vicente ou qualquer outra companhia as bem-sucedidas lá a Bahia foi exatamente para aqueles que tinham capital para desenvolver o modelo planteito, ou seja, vir aqui né, e produzir depois né, da de que é, se esgotou, né, o um modelo extrativista, né, baseado na extração de pau-brasil. Percebe? Então, a aproximação existe a aproximação ao mesmo tempo que não. Essa ideia, por exemplo, de que com as sesmarias o rei era o proprietário, o grande proprietário de terra e que, né, os colonos ou os mercadores, aqueles que né, o senhor de engenho tem que pagar algum tributo ao rei, né? como os tributos também sobre a exploração de minérios na região de Minas, parará, parará. É verdade, isso existia, mas dentro de uma lógica, que era a lógica do mercado. Já era a lógica do mercado. A distribuição das seis, das seis, das seis, das seis marias é, estava dentro de um, de um momento histórico em que o capital também não tinha forças, como eu estava dizendo, suficientes para desenvolver as forças produtivas e fazer com que a terra pudesse ser mercadoria e a terra só vai realmente ter as condições para comparecer como mercadoria com a lei de terras em 1850, então foram necessários aí, né, 350 anos desde a chegada dos primeiros, do primeiros, dos primeiros colonizadores, para que a terra puder pra, pra, realmente se construir como mercadoria e a, a lei né, vamos dizer assim, as seis marias é, seja finalmente superada, veja, essas condições aqui se devem ao fato de que, como eu estava dizendo nós não tínhamos força de trabalho suficiente para atender às demandas do modelo que aqui vai ser implementado, que visa produzir mercadorias, que é o modelo planteito. Então, na impossibilidade do trabalho assalariado e do fracasso do trabalho assalariado, como diz Marx, no capítulo 24, de O Capital no capítulo 25, perdão, do capital, quando ele fala da colonização, da tentativa de colonizadores, né, mercadores, né, homens de negócio, com capital né, volumoso, que tentam, né, que chegam à América, América do Norte, né, a região da Virgínia, particularmente, chega lá e ele leva uma quantidade razoável, né, significativa de trabalhadores leva os meios de produção necessário a o modelo que ele pretende plantar ali, que seria uma produção de algodão visando a produção tétil, né? E quando chega lá, os trabalhadores que ele leva, né? os trabalhadores dão uma debandada geral dos trabalhadores. E por que é uma debandada geral dos trabalhadores? Porque os trabalhadores chegam lá né? e tem terra, e muita terra, e eles poderiam, com essa terra em excesso, trabalhar para eles. Então, se tem terra em excesso e o trabalhador pode trabalhar para ele, por que, é que ele vai trabalhar para receber um salário, né? Por isso que o Marx salienta a condição fundamental para a constituição das relações genuinamente capitalistas é que o trabalhador compareça como livre né, e solto como os pássaros. Então, os trabalhadores têm que comparecer como livre e solto como os pássaros. Livre e solto em relação aos meios de produção. O trabalhador não deve ter nenhum meio de produção. E não tendo meio de produção, não tem como assegurar sua subsistência. Não tem meio de subsistência. E não havendo meio de produção e meio de subsistência, o trabalhador tem que vender a única mercadoria que ele é disponível, que é a mercadoria chamada força de trabalho. Então, tem que levar ao mercado essa mercadoria e ficar muito feliz quando encontrar no mercado alguém disposto a comprar essa mercadoria, pelo valor, que, não que ele define, né? mas pelo valor que o capitalista e o mercado vai definir
1: uma coisa, você entende então você estava falando o tempo inteiro de um modo, é, de, de modo de produção voltado para a produção de mercadorias e agora afirma tal qual vejo em Marx que o modo de produção capitalista precisa da força de trabalho livre, livre no sentido que você acabou de pôr, de pôr tal, é, você não enxerga portanto que há um, uma conciliação entre, entre modo de produção capitalista e escravismo no caso conciliação eu digo que não que um pode desistir em um canto e outro em outro canto, mas fazerem parte de um mesmo sistema, como acontece no mercado mundial, por exemplo, que há é o capitalismo como a produção capitalista na Europa e há é, o escravismo em outros locais como o Brasil, como no resto da América inclusive a América, o Sul da América do Norte. Você não enxerga,
3: essa, essa, você não enxerga essa, essa, esse casamento entre os dois? Não, é ao contrário a gente parte exatamente desse processo, desse entendimento, por isso que a gente salienta para o estabelecimento das relações genuinamente capitalistas. Por isso que a gente salienta sempre isso. Para o estabelecimento das relações genuinamente capitalistas, então é necessário que o trabalhador esteja, compareça, destituído dos meios de produção. No Brasil, na América, de uma forma geral, essas condições não estavam postas. E aí, por isso que o capitalista, que o mercador, que é o senhor de engenho, vai recorrer ao trabalho escravo. É por quê? Porque a terra não pode se constituir como propriedade e porque a terra não pode se construir como mercadoria, perdão, é o trabalho tem que ser trabalho escravo. Então, é exatamente está, explica porque aqui acontece o que aconteceu. Aconteceu o fato de que aqui a terra não era, não podia se construir como propriedade privada da mesma forma ou como mercadoria, da mesma forma que na Europa. Aqui, então, a terra continuou, vamos dizer assim, é, os índios, né, os nativos, ainda continuaram com acesso à terra, a despeito da colonização, eles serem expulsos do eleitoral, mas conseguiam sobreviver no sertão, conseguiam sobreviver no interior do país, então eles não eram, vamos dizer assim, é, primeiro não estavam, né, vamos dizer assim, estavam há a, a muitos e muitos anos de distância do modo de produção que estava se forjando no Brasil, o que existia na Europa, essa é a primeira condição, quer dizer, ao contrário dos incas, dos aztecas, dos maias, as diferentes civilizações que existiam na América e que conheciam as classes sociais, né, que ou seja, existia uma pirâmide social nessas sociedades, que existiam, vamos dizer assim, a organização e a produção de excedente, e esse excedente ficava com uma determinada classe social. E a base da, dessas, dessas sociedades era a produção, é, era a produção do trabalho do camponês. Né? É, o fato de que existia organização política, e nessa organização política estava já aí uma estrutura é, em que nós encontramos o Estado, a formação do Estado. Então, diferentemente dessa sociedade, muito mais complexo que existia na América no Brasil hegemonicamente, prioritariamente não existia nós estávamos então com os povos nativos daqui estavam organizados numa forma de organização da produção que era essencialmente comunal né desconheciam as classes sociais desconhecia o Estado desconhecia uma série vamos dizer assim de elementos né? estavam num processo de transição do sociedade sedentária, para uma sociedade agrícola, com desenvolvimento de algumas atividades, mas basicamente algumas dessas sociedades eram sociedades de coletores e caçadores. Né? O nível de desenvolvimento, vamos dizer assim, entre o que existia na América e o que existia, por exemplo, na Europa, era uma, vamos dizer assim, de uma diferença é, de, vamos dizer assim, milhares de anos. É, isso não quer dizer que toda a América fosse assim, muito diferente do que era a África. Muito diferente do que era a Ásia. Então, nós tínhamos uma parte do mundo, e essa parte do mundo foi exatamente onde os portugueses chegaram, né? E que tiveram uma facilidade enorme em dominar os povos que aqui existiam dado o fato de que esses povos eram povos em que existiam realmente, é, eram povos que não estavam né, não tinham uma organização é, assentada, assentada em classes sociais e muito menos na propriedade privada dos meios de produção e não tinham, vamos dizer assim, o complexo é, militar que tinha né, a, a Europa Vocês vejam que no processo de colonização da, da África, no processo de colonização da África, os, os europeus não vão ter a mesma facilidade. Por quê? Porque lá se conhecia também a pólvora, porque lá em muitas regiões se tinha também canhões, porque lá teve uma resistência bélica também fortíssima e, muita, e muitas vezes os portugueses foram derrotados, os europeus foram derrotados. Não é à toa que as colônias portuguesas na África né, eram praticamente ilhas, né, que tiveram que estabelecer relações né, relações é, estreitamento de relações diplomáticas com diferentes povos da África, para poder a partir daí, incentivar soluções internas, conflitos internos, tirar proveito de determinados desses conflitos para, então, é, se apropriar né, da força de trabalho que existia lá, a partir desses conflitos. Né? Então, a força de trabalho que vem da África foi, foi a partir de conflitos, incentivando os conflitos internos, antes de chegar realmente ao processo processo de dominação é, territorial né, ou espacial e econômico completo da África, né, que só vai se dar na fase realmente do imperialismo, na outra fase da colonização, a recolonização né, do mundo, que vai ser a outra etapa do capital, porque o capital, como eu disse, ele tem várias fases, ele tem uma primeira fase, que é mercantil, ele tem uma segunda etapa, que podemos dizer, que emerge das contradições do modo de ser desse capital, que vai forjar as condições e possibilidades para o capital industrial, e o capital industrial que vai desenvolver se criar as condições para o capital financeiro. O capital financeiro é exatamente a síntese das múltiplas determinações, ou seja, das formas pretéritas de organização do capital, da mesma maneira que o capital industrial é a superação do capital mercantil, isso não quer dizer que formas de ser do capital mercantil não permaneçam no interior do capital industrial, da mesma forma que nós vamos encontrar ainda a presença de relações é, que é, pautam um capital mercantil no interior do capital financeiro, né? Que é o capital do período em que há né? o domínio do sistema financeiro dos bancos, né? O controle dos bancos ou a subordinação dos bancos né? da produção aos bancos. Então, ao contrário, não é que, vamos dizer assim, nós estamos falando das relações genuinamente capitalistas. As relações genuinamente capitalistas elas têm como ponto de partida o fato de que a terra é propriedade ou é mercadoria e o trabalho é uma mercadoria, né? Que resulta, né, é, que resulta exatamente desse fato dos trabalhadores estarem, estarem livres, leves e soltos como os pássaros destituídos dos meios de produção e meios de subsistência e precisam vender a sua força de trabalho é diferente do que acontecia com os índios ou com os nativos, as populações nativas da América, elas não estavam destituídas dos meios de produção e meios de subsistência, por isso que houve resistência que houve luta e foi necessário então aqui se implementar o trabalho escravo a mesma coisa em relação à força de trabalho africana né? Quer dizer, ela teve que se impor aqui e se impôs pela violência. E, e ao se impor pela violência, a forma da subsunção ela não é real, ela é formal, né? ela é formal como era na, no período da manufatura que existia, é, do desenvolvimento manufatureiro na Europa. Né? Quer dizer, o capitalista controlava a produção em parte, não controlava completamente. Só quando vem a industrialização é que esse, comploto, esse controle vai ser é, o BIM. Né, a ubiquidade do controle porque aí vai ser o capital que convoca, né, que reúne, né, que agrega né, que distribui, que planeja né, e que se apropria da riqueza produzida em massa de forma, né, é, de forma privada então é o contrário né? existe uma relação, o trabalho escravo aqui foi a única forma a única maneira que era possível de se desenvolver a colonização, mas já vista que é, a população que aqui existia, né, ela resistia a qualquer forma de trabalho que não fosse a, 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 o praticado né, aqui anteriormente na medida em que é, naquele período histórico né, é, segundo alguns relatos né, não precisava se trabalhar muito para se ter o necessário para reproduzir a sua existência, daí que a gente vai ver por exemplo, né, a manifestação dos, de caciques né, dizendo, por que tanta acumulação, se a terra né, até hoje né, se o planeta até hoje né, a terra até hoje, ela sempre foi foi é, sempre foi é, bastante é, bastante generosa no sentido de assegurar a existência dos nossos ancestrais e também a nossa existência porque precisam acumular tanta madeira e levar para a Europa né porque precisam plantar tanta cana porque precisam né porque para eles era muito era outra lógica para o nativo é muito diferente né e e, e ter que submeter o trabalho o trabalho assalariado então a resistência foi tenaz e o genocídio né foi das populações nativas que aqui existiam. Então a recorrência ao trabalho africano, do elemento africano, não foi só por questões, foi por questões mercantis também, porque o mercador ganhava nesse processo de transição, né, é, com a força de trabalho que vinha da África. Mas ele e mas não foi só por isso, né? Se deveu ao fato, não é porque não teve resistência do elemento africano. Houve resistência também, houve resistência, é né? Porque o africano estava mais adaptado à produção que aqui existia dada a experiência que existia na ilha de Açores na ilha da Madeira e tal e tal com a produção de cana, não é só isso tá? aqui existiu resistência e tem mais resistência da parte dos, dos indígenas né, ao processo de subordinação ao trabalho escravo né? e essa, essa resistência né, se deve ao fato de que nós estamos aí entre um, um momento da história né, que eles viviam e aquilo que vai, vai ser trazido é muito diferente, e esse genocídio foi praticado é, de diferentes formas, não só através da a, do poderio bélico, mas através das, das epidemias. Né? Na verdade, o que realmente levou ao massacre dos povos e, a, e ao processo de, é, de destruição dos povos nativos da América, foi realmente as doenças que os portugueses ou que os europeus trouxeram. Né? Os portugueses, os franceses, os ingleses, os holandeses, né? trouxeram para o Brasil. Tá? Então, foram as doenças, as diferentes doenças. Por exemplo, os potiguá, eles venceram, né? que é uma lei. Da, dos Giados eles venceram sucessivas em sucessivas vezes os portugueses, né? Como venceram, né? Também os holandeses, né? É, a mesma coisa. Os povos que existiam na região que hoje é o Ceará, né? É, aqueles povos dali. A vamos dizer assim, a confederação do Cariri. Antes da confederação do Cariri, os, é, os povos daquela região já tinha os povos nativos já tinham derrotado português, já tinham derrotado holandeses e assim sucessivamente, né? Várias vezes, né? Então, imprimiram várias revoltas. Né? A mesma coisa, aliás, várias derrotas. A mesma coisa, né? os quilombos também que foram forjados no Brasil. Não foi um nem dois. Né? O Brasil foi um enorme quilombo. Né? Onde houve trabalho escravo, houve insurgência. Onde houve trabalho escravo, houve revolta. Onde houve trabalho escravo, houve, então, a apresentação de outra forma de organização da produção. Daí que eu faço questão de destacar né, que a luta dos escravos, né? É, não era só uma luta por liberdade era uma luta também por uma outra forma de organização da produção uma contraposição radical à forma de configuração do capital mercantil que estava assentado na exploração do trabalho escravo né? para atender os imperativos né? para atender os imperativos é, dessa forma de configuração do capital os trabalhadores resistiram tenazmente os escravos então formaram quilombos os quilombos é a manifestação cabal de que né? os trabalhadores tinham outro projeto de sociedade né? o projeto de sociedade forjado na igualdade de condições, na não, propriedade, na não propriedade privada dos meios de produção na produção não de mercadorias mas na produção né? é, de produtos visando atender às suas necessidades, ou seja, a organização do trabalho voltada para a produção de valor de uso e não valor de troca ou seja, não a produção de mais-valia mais-valor, que é a questão fundamental né? que rege a produção capitalista. Né? Seja o capital na sua forma mercantil, seja o capital na sua forma industrial, seja o capital na sua forma capital financeiro. Todos eles têm como questão fundamental a apropriação da mais-valia. Só que a mais-valia, o mais-trabalho, o ou sobre-trabalho, o trabalho além do necessário, né, aquela parte da jornada do trabalhador, que o trabalhador entrega gratuitamente ao capitalista, ela perpassa a sociedade de classe. E ela só vai ser então elucidada, a teoria do valor e a teoria da mais-valia, Enquanto teorias só serão realmente sistematizadas e elucidadas no tempo histórico do capital industrial, né? E essa foi a grande contribuição do Marx. Isso não, sei, não quer dizer que o Marx tenha criado essas categorias econômicas. A categoria capital não foi Marx que criou. Né? A categoria mais valor, trabalho, não foi Marx que criou. Mas ele dá um significado diferente para capital, pelo menos, não? Não perfeito o que a contribuição do Marx é essa. né ele não cria ele vai é, analisar essas categorias a partir de um outro lugar que é o lugar do proletariado né à luz daquilo que ele vai dizer né não é mais daí é da crítica da economia política não é então ele vai dizer aí é, é a partir da ciência do proletariado é a crítica da economia política é a crítica ao capital né é a crítica ao processo de produção capitalista não é a defesa da mais-valia mais mas é a crítica à mais-valia ou a elucidação da mais-valia né, é, inclusive ironizando, né, aqueles que achavam que é, o mais val, uma, a mais-valia era uma espécie assim de salário né, que cabia ao capitalista já que o capitalista, né, na visão deles, né, eles também trabalhavam né, e isso se constitui assim né, como, ele Marx até ironizando isso, para um capa atrás, né é, isso faz sorrir o, capa, o capataz, né? O, o burguês dizer que trabalha, né? Quer dizer, na verdade, não trabalha, ele controla o trabalho. Essa é a tarefa da burguesia, né? E para controlar o, o, o trabalho, já dizia Aristóteles, né? Quando defende a escravidão lá no seu texto, lá na Antiguidade, né? No texto da Política, o Aristóteles naturaliza, né? As desigualdades entre os homens, como naturaliza a escravidão, né? Defende a necessidade da escravidão, né? É, e a ideia do, do escravo como meio de produção como meio né como mero instrumento falante né o escravo é um mero regis falantes uma coisa falante o escravo né? então a visão na visão lá do, do, do Aristóteles né o senhor ele tinha que colocar entre ele e o escravo uma figura que pudesse exatamente exercer o papel de capataz, né é, de administrador né é, do trabalho para que assim ele pudesse ter o ócio né ele pudesse ter tempo livre né? Aquilo que depois o, é, o Domenico Massi vai falar né? de, de ócio criativo, né? é, vai buscar essa ideia lá do Aristóteles, né? que diz que é condição fundamental para filosofar o ócio. Né? Essa seria. E o trabalho embrutece né? embrutece a alma, embrutece o corpo humano, por isso que trabalho é coisa de escravo. Né? E no Brasil, né? o trabalho sempre foi visto, durante um bom tempo, sempre foi visto desta forma. Né? E o trabalho foi implementado também, diferente áreas, regiões, como diz o Marques, né, porque o custo também com as for, o, o é, investimento, né, nos meios de produção é baixíssimo, né, é baixíssimo, né, então o nível de desenvolvimento é, científico e tecnológico encontra, né, também no trabalho assalariado o seu, seu homólogo, né, no sentido de que permite, né, desenvolver as forças produtivas criando né, um arsenal, né, jurídico, né, é, é, regulamentar, né, um aparato legal, né, um código penal de punição aos trabalhadores, né, mediante desconto no seu salário se qualquer é, máquina quebrar, diferentemente da época do, é, do trabalho escravo. Então, nessa questão, né, do trabalho assalariado no Brasil, nós vamos ter, né, um longo período de, é, de transição, né, transição a colonização, ela só vai no Brasil realmente ser superada e com ela, né, nós vamos ver o que? É a crise do capital mercantil. É a crise do capital mercantil que leva, vamos dizer assim, né, a falência da colonização lusitana do Brasil, tá? Quer dizer, o que acontece na Europa? Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, ainda se permanece, o trabalho escravo no Brasil permanece. Os ingleses tiraram o proveito disso, tiraram o proveito disso, durante todo século XIX. O século XIX o foi, foi o século em que os ingleses dominaram completamente a economia, a economia do Brasil. Já faziam isso já no decorrer do século XVIII. Se o século XVI foi o século português, o século XVII holandês, o XVIII começa a ser o britânico. Né? E o XIX, a economia brasileira, vai ser completamente subordinada né, à economia britânica. Né? A vinda da família real portuguesa para o Brasil significa isso. Significa né, essa subordinação completa né, ao capital britânico. E o capital britânico já aí, né, representando a hegemonia do capital industrial sobre o capital financeiro. As relações, então, passadas, que ainda eram dominadas pela forma do capital mercantil, elas vão ter que ser lentamente quebradas, lentamente quebradas. Né? As bases para a superação do capital mercantil vão sendo lentamente estabelecidas. Né? E no Brasil, nós vamos ver essa transição no ponto, por exemplo, assim, do campo político, a gente vai ver com a proclamação da independência, uma independência, né, podemos dizer assim, pelo alto, né, uma independência completamente é, feito para atender os interesses, né, da, os interesses britânicos. Tanto é que as tentativas de independências que foram realizadas no Brasil por uma burguesia nativa, elas foram, elas foram é, derrotadas, né, elas foram derrotadas. É o caso da, é, da Revolução Pernambucana, é o caso né, da Confederação do Equador, né? e as diferentes, a própria Inconfidência Mineira, né? as diferentes tentativas de revoltas que foram realizadas aqui, contraposição que foram realizadas aqui, né? e as tentativas de, ao se estabelecer a partir da independência do Brasil, é uma, um Estado nacional, né? já que até então era é, um Estado... É, era uma sucursal né, do, do Portugal, né? mas era uma colônia mesmo, em todos os seus aspectos. Então, até aí, para a gente avançar né, nessa, nesse entendimento da transição também né, do capital mercantil para o capital industrial, então, a nossa, é, a nossa, a nossa história né, não é uma história fácil, estão né? tá ouvindo? A nossa história não é uma história fácil, né? então, a, a, economia, a economia brasileira né? A economia brasileira foi completamente subordinada primeiro aos interesses portugueses, né? depois com a, é, depois aos interesses portugueses e espanhóis, né? É, e nesse período da história nós tivemos aí a Quilombo dos Palmares, né, em que a comunidade, a República dos Palmares enfrentou as forças mais poderosas que existiam naquele ciclo histórico, né, que foi é, as, mil, as, forças, é, as forças militares da, de Portugal, da Espanha, né? já que Espanha e Portugal ficou sobre a mesma égide, né? com Filipe Felipe II, é, a partir de 1581 é, até 1850, 1650, é, os, os, o, quilombo, o quilombo palmarino, os, a República Palmarina enfrentou portugueses né? e espanhóis e holandeses. Os ou seja, o poderio mais aquilo que existia de mais poderoso que existia de mais poderoso no século no, na, no século 16 e no século 17, né? Porque foi Portugal, foi Portugal e Espanha que saíram na frente do processo de colonização, né? ouvindo, Gabriel, é, então foi Portugal e Espanha, né? Foi Portugal e Espanha que saíram na frente, né? Só que há, é mais ou menos como uma corrida, né? Nós temos aqueles atletas né? que parecem bem preparados e que começam né, a corrida. Né? Então, ele sai na frente. Né? Só que essa corrida é uma corrida de longa distância. Não é uma corrida de curta ou média distância. É uma maratona. Então, nessa maratona, Portugal e Espanha saíram na frente. Lideraram o processo de colonização. E a, e a, a Holanda veio atrás né? e conseguiu superar né, no século 17, Conseguiu ir superando metade século 17 superou né, Portugal e superou a Espanha. Então grande parte da riqueza que foi para Portugal, Portugal e Espanha acabou nas mãos dos holandeses. Os holandeses que foram expulsos do Brasil né, é, acabaram né, na na Guerra do Guararapes que foram expulsos do Brasil acabaram levando uma parte expressiva dos seus capitais. Inclusive é interessante observar que na era do capital do capital financeiro, da era do capital mercantil né? uma 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 uma, né? uma companhia hereditária uma é, hereditária né uma é, capitania hereditária como a de Pernambuco deu certo porque tinha investimento de homens dos mais ricos daquela época né como a família Funge né estabeleceu vários engenhos ou seja eles não eram só mercadores não era só alguém que emprestava dinheiro aos senhores de engenho eles também atuavam além de prestar dinheiro além de montar a estrutura necessária dos engenhos eles também atuavam, né, tendo vários engenhos, como aqui é, em Alagoas, né, em Pilar, né, é, em todas essas essa região, né, que tinha o que vai ter é, grandes engenhos. Nós vamos ter a presença, então, a família Funde vai estar presente aqui em Pernambuco, né, vai incentivar isso, né. É, família Mendes, né, outra grande família, né, que vai estar de Lisboa, né, descendência judaica, né, que vai também ter um aporte de capital expressivo né, na expansão da produção açucareira no Nordeste. Né? Nós temos, então, é, esse período da história em que os holandeses serão expulsos e acabam indo para as Antilhas e depois para América, é, América, a, América a América do Norte, né, formando a Nova Holanda, né, a Nova Hambúrguer. É, o capital, e muitas vezes fala-se que, aliás, salienta-se que a, a, a Guerra dos Guararapes, a revolta né, contra a presença holandesa aqui se deve ao fato né, de se constituiu como um mecanismo dos holandês dos, é, dos senhores de engenhos né, de Pernambuco do Brasil é, não pagarem a dívida que eles tinham contraído com os holandeses. Então a Guerra do Guararapes foi movida por interesses exclusivamente econômicos. Tá? A transição então, então vejo durante muito tempo Durante muito tempo, eu acho que vocês agora estão me ouvindo, né? Caiu a conexão. É, durante muito tempo, então nós, como eu disse, houve uma corrida. Primeiro, Portugal e Espanha saíram na frente. Depois, Portugal e Espanha foram superados na era do capital mercantil pela Holanda e grande parte da riqueza, né, que foi acumulada pelos portugueses, pelos mercadores como capital mercantil, os países que saíram na frente, né? como o caso de Portugal né? e Espanha saíram na frente, como uma espécie assim, de corredor, né? saíram na frente disparada, só que essa corrida não é uma corrida de curta distância, é uma corrida de longa distância, é uma maratona Então, é... mais na frente eles vão ser superados pelos holandeses né? e os holandeses também, os capitalistas holandeses serão superados por uma série de elementos né? que vai permitir a superação, né? uma parte do capital que existia em Portugal vai ser deslocado para os Países Baixos, né? e depois né? o capital da Holanda vai se deslocar para Londres, né? e a riqueza é, de tudo que era produzido no Brasil vai se deslocar para Londres. né? Antes se deslocou para Portugal e Espanha, depois para é, a Holanda, e em seguida se desloca para é, para Londres, para a Inglaterra. Então, o século da família real portuguesa no Brasil, da monarquia, né? o Segundo Império, né? é da subordinação completa da economia brasileira, né, aos imperativos do capital inglês que é capital industrial, mas que no Brasil ainda persiste relações mercantis, ainda persiste, a despeito da Inglaterra ser contra a escravidão, a Inglaterra, né, é, a Inglaterra acabou se beneficiando, né, da prática do trabalho escravo no Brasil durante todo o século XIX, a despeito de ser contra, de fazer pressão política, né, a foi estabelecida aqui né, um Estado para atender os interesses né, britânicos. Né? Então, não é à toa que, assim que é proclamada a independência, vai se constituir um Estado que carece de empréstimo, primeiro para comprar a independência, né, assumindo a dívida de Portugal, e depois né, para financiar o próprio Estado. Né? A primeiro, o segundo empréstimo foi para financiar o próprio Estado, a própria máquina que vai ser estabelecida aqui, que é uma máquina máquina administrativa para atender os interesses britânicos. Então, né, os bancos londrinos não emprestaram dinheiro e não fizeram uma sucessiva onda de empréstimos, né, ao Brasil durante todo o século XIX, século e começo do século XX à toa, né? Foi a forma que eles encontraram para controlar a economia, a economia nacional, a economia brasileira. E quando o Dom, o, o Dom Pedro II saiu do Brasil, quem continua financiando ele em Londres, na Inglaterra, não é na Europa, mas serão, será a família Rothschild, né? Serão os banqueiros londrinos que vão continuar financiando ele pelo papel, né, exemplar que ele ocupou, né, no, no processo, né, na no processo de recolonização do Brasil, porque deixamos de ser uma colônia de Portugal, aparentemente tínhamos a, a, alcançado, né, a independência, aparentemente porque foi uma independência política, mas uma independência política completamente tutelada no sentido de não acontecer no Brasil que aconteceu em grande parte da América né? com a revolução né, liderada as independências que acontecem na, na Argentina, as a independência que acontece guiada por Simone de Bolivar, né? a própria independência dos Estados Unidos e que aconteceu né, nas Ilhas Dominicana né, e assim sucessivamente, então foi uma que não quebrasse essa dimensão continental do país né? no sentido de assegurar né, os interesses dessa nova configuração do capital que está que tem na Inglaterra sua maior expressão, né, e o Brasil vai ser realmente aí, né, uma espécie assim de colônia da Inglaterra, mas que nunca, assim, é dito, né, que nós no século XIX fomos colônia da Inglaterra, mas do ponto de vista financeiro fomos completamente dependentes da Inglaterra, não aconteceu nada na economia nacional, que não tivesse a presença inglesa, é, como também da presença constante, né, dos, é, como hoje, né, nós temos a presença constante do, é, eu acho que a sexta frota, né? Foi reativada, né? Os últimos, os últimos, os últimos, na última década, né? É, nos Estados Unidos, então fazendo um cinturão na América, na América do Sul, né? É, a mesma coisa naquela época, né? As frotas britânicas sempre né, presentes, seja lá no Rio de Janeiro, seja na Bahia, assim, sucessivamente, né? Não era só para proteger o Brasil contra a presença, se possível, logo no começo, né? Aquela coisa lá napoleônica, né? Mas para segurar mesmo os interesses, né? É,
0: econômicos da Inglaterra, dos banqueiros britânicos no Brasil. Então, Arthur, antes da gente passar para o próximo ponto, eu queria que você falasse sobre essa questão da forma como o capital ele se personificou no Brasil Colônia. Né? A, a particularidade que a gente teve aqui... Dessas, desses estamentos ou classes, não sei como a gente poderia chamar, da sociedade colonial brasileira, a, a, a forma como elas se deram aqui, que foram diferenciadas da forma como se deram nas revoluções burguesas clássicas, nos, nos países que tiveram revoluções burguesas clássicas, né, que passaram, como a gente já tinha comentado antes, que o Ciro falou sobre a questão do feudalismo e tudo mais, que foram etapas históricas, apesar de eu não gostar do termo etapa, mas enfim, configurações históricas que houveram na Europa que no Brasil não se deram porque se tratava de uma terra como você mesmo falou no começo da sua explanação, de uma terra onde você tinha nativos vivendo numa forma de comunismo primitivo na falta de outro termo né e que foram de repente subordinados a uma forma de produção escravista nesse processo brutal de acumulação primitiva, aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre o papel desses estamentos, dessas, é, desses agrupamentos sociais na personificação do capital dentro da sociedade brasileira colonial escravista muito importante né, usar essa expressão personificação do capital, porque
3: primeiro, né, como a gente disse, né, já, mas aí salientando assim de forma mais clara ainda, o capital é algo que precede o capitalismo e transcende o capitalismo. Tá? Então, aí nós temos a presença do capital em sociedades pré-capitalistas, a despeito de né, sociedades, o modo, a forma de organização da produção não está, vamos dizer assim, voltado para a produção de mercadoria, mas já tem a presença do capital. Né? E antes do capital ser capital industrial, a sua forma clássica de desenvolvimento, em que faz uso né, do trabalho assalariado, nós temos o capital mercantil que estabelece as bases, o capital industrial, ou seja, o capital não nasce pronto, então teve um período de transição. Nós podemos dizer que do século XVI até o século XVIII nós vivemos uma transição. Inclusive essa transição está lá na Europa e ela, claro, que vai repercutir, né, é, onde o, a burguesia né, visa tem colônias e visa penetrar, porque a completa, vamos dizer assim, né, mundialização do capital ou a mais plena dominação do capital em, todas os, em todos os poros do planeta, vamos dizer assim, a experiência do mercado mundial se esparramando em tudo que é lugar, não tendo um lugar mais que o capital não tenha penetrado, vai se dar na era do imperialismo, né? como diz a Rosa Luxemburgo no seu texto sobre a acumulação de capital, ela vai dizer é com o imperialismo, ou na forma do capital financeiro, né? em que as sociedades, as organizações não capitalistas as formas de organização da produção as produção não capitalista será completamente subordinada à produção essencialmente capitalista. Tá? Isso vai acontecer no final do século XIX. É, então, aí, tá, a gente está vindo um processo de transição. O mercado mundial está sendo forjado. Né? No Brasil, se montou uma estrutura com um aparato político, administrativo. Né? A burguesia teve o um anteparo né? fundamental é, da, da monarquia né? para fazer isso. Né? No sistema de seis Marias, como eu disse, né? era entregue a famílias com cabedal e um volume de capital suficiente para desenvolver né, a economia sobre a base da exploração, como foi do trabalho escravo. Né? Nós tivemos, então, a presença da própria de capital da família Funge, né, aqui. Né? É, nós tivemos a presença de, de, de capitalistas poderosos né, de tradição judaica, que estavam, no primeiro momento, na, é, em Portugal e depois se desloca né, para a Holanda, né, por conta das facilidades né, e a não é, da Inquisição, né, que foi instaurada em Portugal com o propósito de apropriar-se da riqueza é, de mercadores judeus, né, que existiam, né? Então, a necessidade inclusive de judeus se converterem ao cristianismo foi uma forma, né, que foi usada para fugir da Inquisição. É,
0: era isso justamente que eu ia comentar tu, porque assim, muita gente fala essas pessoas que gostam de pintar de cor-de-rosa a história, né? Falar sobre a forma como os judeus eram tratados na Europa. Isso é uma, um tópico especialmente sensível pra mim, porque a minha família foi vitimada por isso, né? Eu descobri há pouco tempo que o meu, o meu tataravô ele veio pro Brasil justamente fugindo da Inquisição Portuguesa, né? E pouca gente sabe, né? Porque as pessoas falam muito assim: ah, caça as bruxas, e bruxa é aquela coisa meio abstrata. Né? Assim, ficou falando de caçar as bruxas na Inquisição, mas, na verdade, na Península Ibérica, o que se tinha era caçar judeus mesmo. Né? Judeus, muçulmanos, ciganos. Então, as pessoas não, não têm muita noção né, desse pedaço da história do período... Esse período colonial da, de Portugal, da Península Ibérica em geral, né? Que é todo, todo esse... Essa, como é que eu posso dizer? Toda essa construção histórica do antissemitismo na Europa que Portugal fez parte, né? Isso. É, Portugal e a Espanha, né? Porque é com o
3: Felipe II né? que isso vai ser, é, vamos dizer assim, fortalecido ainda mais, né? Com a unificação né? dos dois reinos, né? De Portugal com a Espanha, né?
0: Aham. Uhum. E aí quando as pessoas falam de... Os judeus se converterem ao cristianismo... que você fala se converter... Parece que foi uma coisa pacífica... Não foi... Foram pessoas que foram... Foram pessoas que foram forçadas... A contrair uma outra fé Para não serem perseguidas né? E é bom a gente salientar isso Perfeito E a...
3: isso, vamos dizer assim Agora imagine vocês, né? se isso aconteceu é, Com o judeu que tinha Um aporte econômico né? Você imagina o que acontece com os nativos né? Para fazer essa Como é que eles vão ser subordinados Economicamente, culturalmente E tam... politicamente E também do ponto de vista cultural e religioso né?
0: Sim, isso é um tema muito interessante Também, Vartu que inclusive eu, eu tento incorporar na minha Pesquisa da iniciação científica né, Que é essa questão De como A colonização impôs né, a, Impôs A religião cristã, como essa Religião cristã era utilizada como, como justificativa, como Ferramenta, como é que eu posso dizer Uma ferramenta política Uma ferramenta ideológica de dominação né, Justamente para impor aquele aquela nova forma aquele novo metabolismo social da colonização, né? Tem um, um amigo nosso que a gente já entrevistou aqui, que ele é lá da história da USP, né? Do curso de história da USP está fazendo o doutorado agora. Amigo nosso Gustavo Veloso, que ele inclusive publicou um livro sobre isso, né? Que é o Osiozes Sedicionários, falando sobre justamente essa esse processo brutal, né, de dominação dos indígenas. Ele fala especificamente do, dos campos ali em São Paulo, mas isso é um processo que ocorreu em toda a costa brasileira, né, onde a gente teve o início do processo de escravização indígena perfeito vocês imaginem né a violência que
3: a, a violência que a violência foi brutal em relação aos judeus e vamos dizer assim foi pela força mesmo né que eles eram obrigados a se converter né e a coisa não foi fácil né e essas e essas desavenças elas existiram inclusive elas foram reproduzidas no Brasil de formas assim muito é, às vezes claras abertas às vezes de forma sutil por exemplo a a, a luta que existia e até vamos dizer assim a ouvir é, relatos né de uma a, a querela, por exemplo, entre os jesuítas e os bandeirantes, por exemplo, a forma como determinados jesuítas tratam os bandeirantes, né? É verdade que os bandeirantes, como o Raposo, né? Raposo Tavares, Jorge Velho, né? O, o, e, e outros, né? o Jorge Velho, o Raposo Tavares, né? Eles eram foram genocidas, né? Foram é, brutamontes, né? Destruidores, né? Se viram, né? Com seus terços né? Com suas tropas irregulares aos tesos, naquilo que os textos, tropas não conseguiam realizar o sentido do, da, da tarefa da repressão né? feita pelo Estado, porque o Estado durante todo o período da colonização e durante todo o período da monarquia, até 1920, né? e aí depois o Estado Novo, o Estado no Brasil era o Estado que só existia mesmo com esse papel, né? o papel é de assegurar os interesses claro da classe dominante sem nenhuma, não tem nenhuma mediação não, é claro, incisivo, aí o aparato repressivo, né? e curso e a estrutura toda administrativa voltada exclusivamente para assegurar os processos de é, expropriação, né, expropriação é, vamos dizer assim monumental né, das terras indígenas e é, sobre, essa, sobre essa clivagem né, de que a terra é pertence ao rei né, por um edito, por um decreto né, e aí tem que existir a força né, para assegurar isso e houve os embates e as guerras e não foram poucas, foram muitas, né, foram vários os conflitos com os índios, né, foram monumentais os conflitos, né? E eles chamam, por exemplo, Guerra dos Bárbaros, né? A Guerra dos Bárbaros durou mais de 100 anos, né? A República Palmarina foi uma e durou também quase 100 anos, né? Então não foi uma luta fácil, né? Foi uma luta é, gigantesca que foi travada aí, né? Que infelizmente nos anais da história não entra, né? Entra muito pouco, se fala muito pouco desse período da de história, né? Desses embates, né? Como eu falei também, né? De que os, por... os holandeses foram expulsos do Brasil por interesses estritamente econômicos. Econômicos, pela dívida monumental que mercadores portugueses tinham para com os holandeses. Então não foi uma guerra simplesmente porque ah, uma questão assim nacional, nacionalista,
0: isso não existia, né? Existiam interesses econômicos em curso. É isso, Arthur, porque assim, as pessoas têm uma, têm uma noção completamente equivocada assim, de pensar o Brasil como se existisse essa ideia de Estado-nação desde o início, né? Aquele pessoal de extrema-direita que faz aquele Brasil paralelo, eles ficam Tô tentando forçar um revisionismo histórico de que existia uma ligação quase que espiritual, metafísica com o Ocidente na construção da identidade nacional brasileira, sendo que essa ideia de identidade nacional brasileira é uma coisa extremamente recente na história do Brasil, né? É
3: pós-Estado é pós Novo, né? Estado Novo, né? Que foi se forjando de, primeiro com a guerra lá do Paraguai, né? Contra o Paraguai, e que vai sendo forjado lentamente, que encontra no Estado Novo, né? É, os elementos para isso, né?
0: É, a Guerra do Paraguai que foi o verdadeiro início, né, das forças armadas no Brasil, que vale lembrar era grandemente composta de escravos que participaram da Guerra do Paraguai com a promessa de serem libertos, né? Isso. Promessa e os índios com a promessa de
3: terra, né? Os índios foram participar, especialmente os índios, os índios daquela região, né? Da região do Mato Grosso, né? Foram uma guerra, né? Com essa, na verdade, foram uma guerra para morrer, né? Foram só para isso, né? Porque depois não vai ser cumprido nada, né? Do que foi prometido. Pois bem, então quando se fala, é... quando se fala personificação do capital, né? A gente está falando o capital, ele é um pseudo sujeito, né? Como Marx fala e o Mésaros fala, né? Ele não é um sujeito. Sujeito é um pseudo-sujeito, ele precisa de alguém, né? É porque as mercadorias, como Marx diz, as mercadorias não vão sozinhas ao mercado, precisa de alguém para levá-las, né? Precisa do capitalista, né? Então a personificação do capital né? é aquele que representa o capital, né? O capital, Marx chega a dizer, é né? Uma espécie assim, vai se constituindo paulatinamente, né? E ele vai, né? E o capitalista também, né? Ele vai, primeiro, o capitalista, o burguês, ele adula a aristocracia, ele vive adulando as outras classes até o dia que ela pode andar com as suas próprias pernas. Esse capitalista pode andar ele pode andar com as suas próprias pernas. É como o cristianismo. O cristianismo, antes de ser a religião oficial do Estado Romano, ele era a religião do Deus desconhecido. Era a religião dos escravos. Mas depois dessa religião que foi a religião dos escravos, que era a religião dos vencidos, que era a religião dos pescadores, de Jesus que andou com pescadores, de Jesus que andou com prostitutas, de Jesus que andou com pessoas pobres, miseráveis, que não tinham o que comer, e precisavam Precisava o tempo todo, né? Não tinha sistema de saúde, não tinha nada e precisava fazer milagres, né? E curar e fazer isso, fazer aquilo, e multiplicar pão porque era um bando de gente sem ter nem o que comer. Essa religião, que era a religião das catacumbas, né? Dos perseguidos, dos escravizados, que falava de igualdade, mas uma igualdade sempre abstrata, né? Que seria lá no reino dos céus. Ela se tornou depois a religião oficial do império romano e se tornou a religião oficial, né? Que exatamente está agora acima de um período medieval vai ser lá em cima no topo está o senhor dos senhores, e abaixo dele o papa e depois os seus diferentes vassalos, né? Essa religião, fé religião, né, que serviu de elemento ideológico, serviu de base para a colonização, seja dos países protestantes, seja dos países católicos, em ambas as partes, porque não houve diferença. Vamos dizer assim, a colonização em Britânica foi mais branda que a a colonização portuguesa né a, a vamos dizer assim a tridente a do a, a península ibérica foi pior né porque lá preservaram-se as relações escravas desde a época do império romano ou a porque lá né, está presente os muçulmanos seja lá o que queira se dizer a, a colonização foi perversa em todos os lugares né é, não dá para dizer que uma foi melhor que a outra porque teve colônia de povoamento e colônia né de exploração não dá para dizer que lá a colonização foi mais branda a colonização foi reversa também, porque é, usou-se mecanismos também, mesmo na colonização chamada de povoamento, houve processos violentos de pessoas que foram sequestradas na Europa e levadas à força para trabalhar de, vamos dizer assim, milhares e milhares de pessoas que foram é, levadas para, a, para as colônias né britânicas é, que, eram, é, que eram presas né, por bobagem, como hoje nos Estados Unidos, né, já que as prisões dos Estados Unidos se constituem como uma espécie assim, de fábricas né, e se pode usar a força de trabalho dessas pessoas sem pagar praticamente nada, né, ou se pagar abaixo do né, o, o mínimo do mínimo necessário à reprodução da existência dessas pessoas. Então, qualquer punição é, deportava essas pessoas. Algumas podiam conseguir a liberdade e outros deportados não conseguiam nunca né, a sua liberdade. Iam ser escravos o resto da vida. Então, a escravidão, primeiro ela não foi, primeiramente, africana. Depois, a escravidão né, ela vai se tornar é, africana ou negra por questões estritamente econômicas e a serviço do, dos interesses da colonização do capitalismo. Né? Então, ela aí tem interesse econômico por trás disso. O capitalista é a personificação dessa, do capital porque ele é aquele que realmente faz, representa os interesses do capital. E há, então, uma contraposição que é, vamos dizer assim, antagônica entre o capital e o trabalho. Como diz o Marx, os interesses são opostos. Isso estava muito claro na época da colonização, nas lutas que foram travadas entre senhores e escravos. E a religião cristã cumpriu um propósito fundamental, no sentido de sacralizar, né, de, é, de assegurar né, a escravidão a ponto, sem falar que a própria igreja também teve escravos, também possuía terras e usava trabalho escravo. A própria igreja católica também fez isso. Isso. no Brasil nós temos relatos como também de que é, para ser padre e para exercer determinadas funções no interior da Igreja Católica né tem que pertencer né à burguesia agrária né ou essa classe que se constituía como personificação do capital então é, as funções dentro da Igreja Católica também era determinada pelo lugar que os indivíduos ocupavam é, economicamente na sociedade tá então chamar atenção para isso por quê porque o processo então de demonização né, é, da religião africana, né, particularmente, né, até hoje, né, do candomblé, né, da Umbanda, dessas religiões, se deve exatamente ao fato de que elas emergem da luta de classes. Não é uma luta, só, vamos dizer assim, meramente ideológica, porque a, ideolo a, a ideologia ela cumpre uma função social, ela está a serviço, ela está, vamos dizer assim, articulada a um papel social, e ela desempenhou e continua desempenhando uma função social, e no passado, está ainda foi muito mais forte. Hoje, né, talvez não se perceba tanto isso, mas no passado a, a religião dos afrodescendentes eram favoráveis a à, à, li à libertação dos escravos, enquanto que a religião cristã era favorável à escravidão e contra a libertação dos escravos. Não é à toa que em cada, é, sem, cada, em cada engenho, ao lado de cada engenho tem uma igreja católica, ou tem uma, né, uma capelinha, né, é, e também o fato de que, na formação de cada é, senhor de engenho, né, como aquela estrutura, da aquela sociedade era praticamente a herança, vinha sempre o filho, mais para não dividir né, o patrimônio, não dividir a riqueza, a herança ficava sempre com o filho mais velho, né, os outros filhos, dentre eles, tinham que assumir a função religiosa e o papel religioso, né, e a religião vai cumprir um papel importante no processo de reprodução social, da mesma forma que a educação vai cumprir, da mesma forma né, que a política vai cumprir e assim, e assim sucessivamente, na medida que as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. tá Então, a personificação do capital no Brasil vai ser, nós temos a figura do mercador, que muitas vezes também é um senhor de engenho, e às vezes, não. Nós temos a figura do mercador, que seria uma presta assim, de banqueiro, né? em Gênesis, o cara que empresta, o cara que vende também escravos, o cara que empresta e assegura, então, a compra da força de trabalho, né no período do capital mercantil, da colonização, e que também né, é aquele ele que assegura a compra dos meios de produção, porque para montar um engenho precisa de toda uma estrutura, né? E eles vão evoluindo. Na dinâmica do capital, né? A, a produção nunca é estática, né? A produção ela é sempre dinâmica, porque o capitalista, né? Procura tirar proveito sobre outro capitalista a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Então, se ele produzia a estrutura velha do engenho, já não vai servir, vamos dizer assim, passados 50 anos, já não serve mais. Ela vai ter que ser renovada. E se significa mais empréstimos ou significa que vai atuar continuar atuando nesse setor, né? Aqueles que têm capital suficiente para fazer investimento no desenvolvimento dos meios produtivos, ou seja, tem mais habilidade, tem mais capacidade é, do ponto de vista do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, o que faz investimentos do campo da ciência e da tecnologia. Isso é muito importante, né? Isso também existiu naquele ciclo histórico. Tanto é que a produção lá, né? A produção é, da cana-de-açúcar, a sua transformação é, em açúcar né, ou em aguardente ou cachaça e tal, né, ela vai evoluindo ela vai avançando a chegar então aos engenhos centrais e depois a chegar à usina, né, a essa estrutura que nós vamos ter né, no decorrer, que vai ser montada no século no decorrer do século XX né? mas lá no passado já havia um avanço e como eu disse, é interessante observar a figura de capitalistas né, e famílias expressivas né, portadoras de capital e expressivas que fez com que né, a chamada capitania de Pernambuco fosse bem sucedida, simplesmente porque tem uma família funge, né? Porque tem empreendimentos de capital holandês no um determinado período que atua aqui, né? Enquanto que a personificação do capital, então há uma estrutura, uma divisão em que estão articulados o mercador como aquele que representa, vamos dizer assim, as casas financeiras da Europa, né? E que às vezes também é o, é o, é o vamos dizer assim é o agente financeiro do complexo açucareiro, é é o cara que também faz o movimento, né, do capital, é, porque o capital é isso, né? O capital tem que, o capital é processo, o capital não pode ser, o capital não é estático. O capital estático é o capital usurário, né? O cara pega o dinheiro e enterra, né? Em tesoura ou em tesourador, né? O capitalista e essa personificação do capital tem que fazer o capital circular, porque capital é processo, é processo de produção de valor e processo de realização de valor, processo de produção de valor e realização de valor. Que tem que ao final do processo assegurar né, mais valia. Né? Ou seja, o capital inicial ele precisa, ele precisa, vamos dizer assim, ser aferido ao final dele um quanto a mais. Marx fala: né, é dinheiro, mercadoria e dinheiro à linha, ou seja, dinheiro agregado mais valor. E a única mercadoria que consegue agregar mais valor se chama né, a mercadoria chamada força de trabalho. É a única que é capaz né, de produzir mais valor do que por aquela. Mais valor do que a única mercadoria que se é capaz produzir mais valor do que por aquele foi pago. Então, se, se ao final do processo você consegue, então, tirar o final desse ciclo, é o um mais trabalho. Ah, mas aí se pergunta, o capitalista, isso não acontece na produção é, usando a força de trabalho escrava, porque o, tra o escravo é um simples meio de produção. O escravo não seria, então, é, a força de trabalho do escravo não seria mercadoria. Mas aí a gente volta a falar, mostrar que o Marx, em diferentes momentos, lá no livro primeiro do capital, ele vai mostrar como o escravo também produz mais valia, como o escravo também produz, né? E produz mais trabalho, tá? Ele diz: Olha, para o escravo, o próprio escravo, diferentemente, né, do servo de gleba, em que ele sabia que trabalhava três dias para ele e trabalhava três dias para o Senhor. Quando ele trabalhava para o Senhor, o que ele trabalhava para o Senhor? Ele sabia que aquilo lá era do Senhor, não era dele. Então ele sabia que era explorado quando ele trabalhava nas terras do Senhor e os outros dias que ele trabalhava para eles. Sabia que aquilo era dele, e mesmo assim ainda tinha daquela parte que ele trabalhava para ele, ainda tinha que pagar o tributo da igreja, ainda tem que pagar o dízimo e tal e tal. O escravo, ele diz, é claro também para o escravo, Marcos diz. Por que é claro para o escravo? Porque o escravo, ele quando trabalha, ele sabe que não trabalha para ele, ele trabalha para o Senhor. A despeito de existir uma fração do trabalho que ele trabalha, uma fração que vai para ele, que seria tempo de trabalho necessário à reprodução do trabalhador, né, para atender aquilo que a igreja dizia, né, que ao escravo deveria ser ser dado os três pés que era pão, pano né, e pau. Né, os três pés que a igreja orientava os senhores. né? O próprio Aristóteles também já orientava também né, essas punições aos escravos. Né, chegava a fazer isso. Né? E dizia também que devia ser essa pancadaria, né, ou essa é, esse uso do aparato repressivo, né, Coercitivo contra os, os escravos, deve, deveria ser mensurado, deveria ser feito com um certo equilíbrio para não provocar e produzir revoltas. A igreja também dizia isso, que devia ser feito com uma certa passimônia para não afugentar a fúria e revolta dos escravos, que eram constantes. Como nós dissemos, né, onde existiu escravidão, existiu revolta. E o Brasil foi um verdadeiro quilombo. Né, revoltas em todos os lugares. Sobre isso pouco se fala. né? Pouco, sobre isso pouco se fala. Mas é necessário dizer né, que a República Palmarina foi apenas uma. Né, uma república que teve mais de 17 quilombos né, e que serviu, viu né, como experiência para mostrar, como eu disse, da existência de uma nova forma de organização da produção e contraposto a esse modelo que tem como base o capital mercantil e o mercador como principal personificação do capital, como agente financeiro desse complexo açucareiro, a ele está articulado né, o senhor de engenho, como repressão, poderíamos dizer, né? Como diz o Caio Prado Júnior, a burguesia expressão é, representação da burguesia agrária. Então, ao invés de a gente falar né, em estamento, a gente fala em classes mesmo, né? É, a gente fala em classes. É, porque a questão: existe uma relação com a consanguinidade ainda a a gente tem que lembrar no Brasil que existiram muitos portugueses que vieram para o Brasil como existiram muitos europeus que vieram para o Brasil e não era o fato deles terem a pele clara que fazia deles senhores mas o que fazia deles senhores era o capital que eles possuíam ou seja vieram para o Brasil portugueses né e vieram para o Brasil espanhóis e vieram para o Brasil depois italianos e alemães né que não tinham nenhum capital e vão ter que vender a sua força de trabalho tá é... então é necessário que nessa não é a questão do sangue na sociedade burguesa, como diz Marx, no, 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 no interior do sistema do capital, que determina o lugar dos indivíduos na sociedade né, é o papel né, econômico que eles desempenham. Então, o que faz do capitalista um capitalista, né, personificação do capital, é o capital que ele carrega, é o capital que ele possui. Diferentemente de Marx, né, na sociedade feudal, em que é, o, o nobre, né, o aristocrata, continua sendo aristocrata, mesmo... Né, sem possuir mais nenhuma riqueza. Ele continua sendo nobre, né? Na sociedade burguesa, não. Se você não tem mais capital, você deixou de ser capital, velho. Você virou um proletário. Você tem que vender sua força de trabalho. Tá lascado. Né? Então, não é mais, mesmo assim, questão de consanguinidade, tá? Então, essa questão de castas, né? de estamentos e tal, né? que existiam em né? sociedades, regiam as sociedades, né? seja a sociedade, modo de produção asiático, seja as sociedades pré-capitalistas, como a sociedade indiana, as sociedades é, asiáticas, outras... Né, que existiam na assim no Oriente Médio e tal isso vai desaparecer com o advento do capitalismo e com o desenvolvimento das relações capitalistas né? se elas existem elas não são mais a questão fundamental a questão fundamental realmente é, né, é não é só ter o dinheiro é o dinheiro que se transforma em mercadoria dinheiro que se transforma dinheiro que vai esse dinheiro com esse dinheiro o capitalista consegue o dinheiro e Marx diz nunca se pergunta né, como é que o capitalista consegue o dinheiro e o Marx também não começa o capital explicando isso ele só vai explicar no capítulo 24, como é que o capitalista consegue dinheiro para comprar força de trabalho e meio de produção? Como é que o capitalista consegue dinheiro né, para comprar meio de produção e força de trabalho? O capitalista consegue dinheiro para comprar meios de produção e força de trabalho, né, realizando os processos de expropriação. Né? Por isso que o Marx diz, no final do livro cap do capítulo 24, de O Capital, ele diz, o capital veio ao mundo jorrando sangue e lama por todos os seus poros. Ele não começa o capital chamando o capitalista de um ladrão, porque ele o é, né? mas o Marx começa é com uma análise minuciosa, com uma análise científica, detalhada do sistema do capital. Para lá, já no final, né, no capítulo 24, dizer, né, o capital vem ao mundo, emerge no mundo, espalhando sangue e lama por todos os seus poros. O Marx não começa, como o Proudhon dizendo, a propriedade privada é um roubo. É verdade, a propriedade privada é um roubo. Mas o Marx não começa com uma afirmação de natureza jurídica, de natureza moral, ou simplesmente de natureza política. Não quer dizer que isso não seja importante, isso é mas o Marx quer mostrar primeiramente na análise que ele faz do sistema do capital, na análise minuciosa que ele faz do sistema do capital, é as suas bases, as suas bases científicas, uma análise científica da natureza econômica do sistema do capital, para ao final mostrar, a partir da análise minuciosa do sistema do capital, como o fundamento ontológico do sistema do capital está assentado na acumulação de mais trabalho, de sobretrabalho, de mais valia ou mais valor. Essa é a essência do sistema do capital, que vem ao mundo, operando os processos de expropriação, de expoliação. Não quer dizer que ele pare de fazer isso, ele continua fazendo isso. Na atualidade, a gente vê isso, como diz Harvey, através das privatizações, através do endividamento público, através desses mecanismos. E veja, quando nós falamos é, do endividamento, o endividamento no Brasil está na base de constituição do Estado, né, desse chamado Estado Nacional, né, que vem depois da proclamação da independência do Brasil, né, quando é feita pelo alto no colo Dom Pedro I com a burguesia é, internacional e a burguesia, é, essa burguesia brasileira completamente subordinada, né, que já tinha, que massacra as burguesias insurgentes que existiam no Brasil. Ah, as possíveis burguesias insurgentes né, que existiam aqui foram todas sempre derrotadas, né, nas diferentes revoltas que existiam também da burguesia nacional. Né, da burguesia nacional. É isso. né Então, falar da personificação do capital no Brasil colônia é já né, mostrar que nós estamos sobre a base do capitalismo, né? Essa economia, quando chega os colonizadores, o capitalismo está do começo ao fim, né? E o Estado né, do começo ao fim. Então, por isso que é, devemos pensar, como diz o Mesut, sempre na, na perspectiva do para além do capital, do para além do Estado burguês, né? Não é conquistar o Estado burguês, Não, mas, é, mas é destruir o Estado burguês, né? Na sua essência. Ah.
2: Então, continuando a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse né, um pouco sobre como ocorreu essa, essa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado aqui no Brasil. Sabemos que foi um, um processo bem contraditório porque a medida né, que, em que o governo incentivava a criação de trabalho livre né, a partir do incentivo à imigração, ainda havia um grande contingente de trabalho escravo E ainda por cima havia o monopólio estabelecido da propriedade da terra A partir da lei de terra de 1850 Eu gostaria que o senhor comentasse né, um pouco Sobre esse processo contraditório entre a transição do trabalho escravo Para o trabalho assalariado
3: Isso É... É perfeito, é, Ian, né? Ah, a, a, como nós dissemos, né? entender o Brasil não é fácil. Por quê? Porque a gente tem muito, a gente ouve muito, a gente, toda a nossa formação é uma formação profundamente eurocêntrica, né? E a gente pega o modelo, é, o modelo inglês... E quer reproduzir o modelo inglês para tudo que é lugar, né? O Marx inclusive ironizou, né, uma carta de um, uma, um artigo que sai no jornal do jornal russo, né, de alguém que falava, né, que tenta aplicar, de alguém que tenta aplicar o modo de produção, a, o processo de acumulação de capital, é, de capital, que acontece, que analisa, né, que acontece na Inglaterra, o que acontece na Rússia? E o Marcos vai dizer bem assim, né? De forma bastante irônica, ele diz, né? É elogio demais para mim, né? Mas eu nunca disse isso, né? É, eu estou falando, tava falando do processo de acumulação que aconteceu na Inglaterra. Né? Não dá, então, para universalizar o processo de acumulação que aconteceu na Inglaterra e o processo de acumulação, por exemplo, que aconteceu na Rússia. Não dá para dizer que é o mesmo o processo de acumulação de capital que acontece na Inglaterra e o processo de acumulação de capital que acontece é nos Estados Unidos. Como não dá para dizer é a mesma coisa em relação aos Estados Unidos e o Brasil, apesar de ficarem ambos na... É, na... Na América, tá? O processo de desenvolvimento dos Estados Unidos e o processo de desenvolvimento do capitalismo no resto da América, no restante da América. Ah, não é pelo simples fato de estar é, na América que todo o seu desenvolvimento tenha sido, vamos dizer assim, homogêneo e idêntico, né? E pelo fato de estar na América, o tratamento dos Estados Unidos aos países da América, vamos dizer assim, tenha sido melhor por causa disso, por todos serem americanos. Né? Veja, não é desta forma né, que o capital funciona. Então, como nós dissemos, o capital é movido por contradições. Né? Primeiro que o capital não nasce pronto e acabado. Né? Ele não nasce pronto. Não é uma coisa que nasceu pronta. Tá? E o Marx sempre se contrapôs a isso, né? a tentativa da, dos representantes da economia política de querer naturalizar o capital. Universal o capital é, e afirmar o capital como algo que sempre existiu né? e sempre vai existir. Ou seja, dizer que o capital é algo imutável, eterno e imutável. Naturalizar. Né? O Gabriel estava falando aqui da religião. Né? Naturalizar, por exemplo, o cristianismo Nós acharmos que é natural Ser cristão, não entendendo Então o processo histórico de como O cristianismo chegou até nós e como ele foi Imposto, imposto Pela violência, pela violência né? A catequese praticada Pelos é, jesuítas Dos jesuítas ou das diferentes Ordens religiosas com os índios Foi a mesma que o senhor De escravo usou com o escravo O pelourinho, praticamente A educação foi ministrada Estrada, até recentemente, até a década de 80 no Brasil, né? Existia a palmatória, o chicote na sala de aula. Então, a educação pela vara. E tem ordens, vamos dizer assim, e tem versículos na Bíblia que defendem isso, que deve educar a criança pela vara, que deve se educar pelo açoite, né? Que deve se educar pela coesão pela violência. A despeito da burguesia, com Rousseau, né? Falar da igualdade, né? Agora desconectou, né? É, da, de, da igualdade entre os homens e trazer uma visão nova daquilo que Aristóteles disse lá no passado, a despeito da burguesia ter trazido a nova proposta da educação, né, dos ideais né dos ideários revolucionários da burguesia. Mas tudo isso se constituiu, assim, numa igualdade uma liberdade profundamente abstrata, né, diferente daquela que o Marx vai tratar né, e salientar. Pois bem... Quando a gente fala do trabalho, então, né? é, a gente já falou da dificuldade do trabalho aqui ser trabalho assalariado, né? porque a terra não era, vamos dizer assim, o processo de expoliação, expropriação da terra, não deixava é, aqueles, a população nativa completamente na situação que os trabalhadores viviam na Inglaterra, na Inglaterra ou na, na Europa, ou seja... Completamente destituídos dos meios de produção e meio de subsistência. Então os trabalhadores não, não, estavam, não estavam no nível de organização da produção e não se viam, né? Vamos dizer assim, com a, o, a faca no pescoço, tendo necessidade de vender sua força de trabalho. Né? Então veio a revolta contra esse sistema baseado no trabalho assalariado. E aí teve que se impor pela força mesmo o trabalho. E teve que se impor pela força tanto ao nativo quanto ao que vem da África, pela força. Né? para estabelecer as condições para que o trabalho pudesse não ser pela força, para que pudesse se estabelecer as condições para que o processo de apropriação da mais-valia produzida pelo trabalhador não se desse pela força, mas se deve pela constituição, daquilo que o Marx chama, né? os fios invisíveis do capital, de controle do trabalho, para que houvesse uma subordinação da subjetividade do trabalhador ao processo de produção. Isso vai acontecer na Europa, quando os trabalhadores são completamente destituídos do meio de produção e meio de subsistência. E no Brasil, como poderia ser estabelecido isso? Só poderia ser estabelecido, como você bem disse, quando a terra se constituísse como propriedade privada ou como mercadoria. Né? já que a terra é o, principal meio, né? é o principal meio de produção e é a base de todos os outros meios de produção. Não tem uma ferramenta né? que não venha né? da terra ou que não venha da natureza. Né? Então, a, a, a relação do trabalho, o trabalho como necessidade eterna dos homens a relação do homem com a natureza e o trabalho, trabalho abstrato, trabalho assalariado, aí tem as mediações, né, em que aparece a figura do capitalista como comprador da força de trabalho, e o trabalho aí é trabalho abstrato, o trabalho, né, porque é o trabalho indiferenciado, que tanto faz o trabalho do João, do José e da Maria, porque o que vale é o tempo de trabalho necessário para se produzir, sei lá, né, 10 sacos de açúcar ou 100 gramas de sal, né. Então, para se fazer isso, no Brasil tem que se fazer uma transição. Há uma transição, né? Essa transição, por nossa economia ser uma economia essencialmente agrícola, ela, vá, ela acontece no campo, para encontrar depois, no espaço urbano, na indústria, né? a sua expressão fundamental. E aí, depois... Desenvolvida no espaço urbano, ela, vamos dizer assim, incidir sobre a produção agrícola novamente, né? Mas começa na agricultura, com a figura do trago, com a, com a vinda, né? Do, do com a, a recorrência, né? O trabalho do imigrante, né? A trabalho do imigrante. E, particularmente, o imigrante que foi forjado, a força de trabalho excedente que foi forjada na Europa graças à Revolução Industrial, em que a força de trabalho que existia na Europa né, vai duplicar no decorrer do século XIX, né, do século XVIII para o século XIX, vai duplicar, e vai duplicar também no decorrer do século XIX para o século o século XX, né, na Europa, graças ao desenvolvimento das forças produtivas, né, que vai, vamos ter assim o crescimento da população urbana, deslocamento de contingentes enormes de pessoas do campo para a cidade na Europa, a formação de um exército industrial de reserva na Europa, né, milhares não, milhões de trabalhadores na Europa. Né, dispostos a vender sua força de trabalho, que não encontram mais lugar para vender a sua força de trabalho com a Revolução Industrial, porque houve, então, né, a substituição de mãos humanas por máquinas, e o trabalhador passou a ser um apêndice da máquina, né, passou a ser uma extensão da máquina, a máquina a determinar o ciclo de tempo e o movimento do trabalho, né, e a igualar né, acabar com aquela coisa da subordinação, da, da subjetividade, forte subjetividade do trabalho, que existia na manufatura, em que o trabalhador, né, o artesão permanecia lá, as habilidades do trabalho, artesão permanecia, porque ainda existia manufatura, a fatura com as mãos. Quando essas mãos serão, serão, é, são substituídas por máquinas, os trabalhadores podem ser demitidos e funções que eram realizadas por trabalhadores habilitados, né, ou que levaram anos de processo de capacitação para desenvolver determinadas habilidades com as suas mãos, passam agora a ser desenvolvidas por qualquer pessoa, podendo ser, então, podendo ser inserida, é inserida a produção, homens, é, vamos dizer assim aliás, mulheres e crianças na produção industrial, né? a inserção de, de crianças e, e mulheres, o rebaixamento do valor da força de trabalho, a família tendo que trabalhar, toda ela, para receber a mesma, o mesmo quanto de, em termos salariais, que vai permitir somente a reprodução da sua existência, e dependendo do nível de organização da classe trabalhadora, esse nível, de reprodução social, esse nível de reprodução social vai depender do nível de organização da classe trabalhadora, como diz Marx. Pois bem, no Brasil, então, nós tivemos essa transição que foi feita pelo trabalho do colonato, e a gente usa né, essa análise, que é feita novamente, como eu disse, pelo José Martins né, de Souza, ele faz essa análise no texto dele sobre o cativeiro da terra, né? ele analisa e mostra e nós temos acordo com ele quando ele faz essa análise né? é, e ele mostra então que o imigrante que a princípio né, foi trazido aqui é, para trabalhar em situações idênticas ao escravo né? por figuras como Vergueiro, vergueiro né? o senador vergueiro né? a figura política né? o tipo de capitalista, a personificação do capital né? que entra para a história sempre né? como a expressão né do capitalista é sempre o progressista né é o, o cara que né aceita desafios que enfrenta desafios né e que é, vence dificuldades né que faz das adversidades oportunidade né? essa coisa toda da lógica né, da mentalidade da ideologia do empreendedor né do cara que sabe muito bem fazer fortuna né sob condições é, adversas, né, ou, ou que inicia, né, novos processos, né, de é, acumulação de riqueza, né, de acumulação, né, de lucro, né, e o lucro nada mais é, nós sabemos, né, como diz Marx, nada mais é do que a mais-valia apropriada, né, que é o mais trabalho apropriado, ou tempo de trabalho excedente, apropriado do trabalhador. Pois bem, então nós tivemos essa figura né do trabalho do imigrante que vai vir para o Brasil primeiro como né, um escravo e aí vai haver revolta também no sentido de é, haver protestos né movimentos na, na Itália que a Itália foi a que mais enviou né contingente aí depois a Espanha né contingente trabalhadores para trabalhar na produção cafeira né que vai se deslocar né é, vai se deslocar para o Oeste Paulista né? é, para se tornar lá né, o modelo, seu ser o grande modelo de produção. Isso não quer dizer que São Paulo tenha sido o grande centro econômico no decorrer do século XIX, porque o grande centro foi, continuou sendo é, o Rio de Janeiro. Só no século XX é que São Paulo vai realmente, né, graças a essa forma, né, a forma como vai explorar o trabalho escravo, Aliás, o trabalho do imigrante no, é, em São Paulo né, é que vai chegar, chegar a ser né, a expressão maior do desenvolvimento das relações capitalistas é, no Brasil. Tá? Então, o que acontece, né? que podemos destacar né, na, nesse processo de transição é a, o papel que vai cumprir né, a figura do colonato, né, do trabalho do colono, a figura desse imigrante que vai vir para cá... Não para trabalhar da forma assalariada, porque não quer trabalhar de forma assalariada, mas ele quer vir para cá para conseguir terra para trabalhar para si mesmo. Ele é o cara que tem a mentalidade, a velha mentalidade ainda do camponês, ou a mentalidade do pequeno produtor ou do pequeno capitalista. Né? Ele quer uma terra para poder que trabalhar para si. Né? E os. E os. E figuras como o Vergueiro vai fazer essa promessa. Né? Só que chega aqui a coisa não é bem assim. Aí depois o Estado vai ter que entrar. Para ajudar, ajudar os capitalistas, né? O Estado é sempre esse guardião dos interesses do capitalista, né? Então, o Estado é que vai financiar todo esse processo melhor. Vai adiantar, né? É, facilitar a vinda desses... É, desses desses trabalhadores, né? permitindo, então, o deslocamento da produção do Vale do Paraíba, né? que, em que as condições de produção, o nível de produtividade, a qualidade a forma como se lidou com a terra, né? se expropriou a terra, né? se esgotou a terra, né? se absorveu as riquezas que existiam da terra, vai fazer com um o nível de produtividade baixe nessa região e, utilizando part... e quando se utiliza agora o trabalho do migrante aumenta-se, alavanca-se a produtividade porque o imigrante ele tem interesse em alavancar a produção porque ele vai receber por pés de café produzido, enquanto que o escravo não, né? ele recebia as chibatadas né? então, enquanto que o imigrante, o ele recebe por pé de café colhido né? então ele recebe mais ou menos o que o trabalhador na Europa recebia por peça né? então ele aí se coloca a trabalhar como condenado, a colocar toda a família a trabalhar como condenado porque ele visa né? Ao final, vamos dizer assim, 10 anos, né? O mas na verdade são mais, foram mais de do, era, na média 12 anos ele tinha que trabalhar para conseguir comprar um pedaço de terra, para ele conseguir assegurar aquilo que já assegurava sua subsistência, era o fato de que ele tinha, trabalhava, né? E aí porque parece, parece o um modo de produção feudal, porque ele trabalhava um pedaço, ele trabalhava uma etapa ele trabalhava para si e outra parte né, ele trabalhava para o senhor. Ou o senhor não, ele trabalhava para o né, o, é, o latifundiário. É, então o que vale, o que parecia ser o senhor feudal, né porque ele trabalhava, por exemplo, ele, ele trabalhava na plantação do... Primeiro, né, ele tinha que trabalhar na plantação lá, nos pés de café do senhor e recebia não em dinheiro, ele recebia em pés de café. E depois ele tinha que pegar esses pés de café e ao mercado vender esses pés de café, né, ao mercador, né, que geralmente era um inglês. Depois passou a ser uma figura nacional, mas para fazer a mesma coisa que fazia o um estrangeiro, mas que geralmente era um estrangeiro de preferência, né, era realmente um mercador, era uma espécie assim, não mais o um mercador antigo, né, o lusitano, o português, agora o mercador de escravo, agora um mercador, né, de pé de café, uma casa daquelas que tinham grandes, né, lá em certamente nos portos, nos portos, no Porto de Santos, né, é, que teve que se montar toda a sua estrutura. Depois vem né, a parte aí no processo da industrialização, né, a, o papel que vai desempenhar também tanto na produção cafeira, né, é, quanto na industrialização, né, a, os meios de transporte, né, no caso aí as ferrovias, né. É, então tinha o capitalista que é, o capitalista que era a personificação do capital, que estava desmembrada em várias figuras, desde aquele que emprestava dinheiro, né? a representação da burguesia nacional que produzia café, como era um pacto entre capital estrangeiro e capital nacional né? para né? a produção de café, em que tinha-se toda uma estrutura montada. Né? Não só terra era necessário, não só os roçados eram necessários, mas era necessário equipamento, era necessário galpão, era necessário lugares para guardar, né? Condições para guardar, depois é, criar as condições para o transporte do café, do armazenamento e da exportação do café. Então, havia casas especializadas nisso, né? como existem até hoje. Né? Empresas, né? depois vamos formar os aglomerados responsáveis só por isso, né? pela tarefa da... da da distribuição, né? Produção e distribuição, né? Mas que estão articulados como Marx diz, né? Porque o capital é uma totalidade, não é só processo de produção, é também processo de circulação, né? Então havia aí uma produção de riqueza que emanava desse colono, né? Aí ele fala, o Zé Martins fala, José Martins fala do sistema do colonato, né? Em que esse trabalhador vinha para trabalhar não na forma de trabalho assalariado, mas que trabalhava para receber em pé de café, que ia ao mercado colocar o seu café para vender e que parecia então que ele também era um vendedor de mercadoria. Quando, na verdade, o que ele extraía dessa mercadoria vendida né, era, vamos dizer assim, uma espécie de salário que assegurava a reprodução da sua existência. Mas que, geralmente, ele tentava guardar isso porque tinha os outros dias que ele trabalhava para si, né, na pequena propriedade né, que ele recebia e que aí ele desenvolvia a produção de subsistência. É importante a gente dizer que, no período né, da colonização, o escravo ele tanto trabalhava a terra do Senhor, que era produção, vamos dizer assim, na produção canavieira, açúcar, produção de, de açúcar, ou de, de cana-de-açúcar, para exportação. E tinha muitos produtos que ele tinha que produzir também nas terras do Senhor, que era, vamos dizer assim, uma espécie de agricultura, ou cultura de subsistência, que era necessário para ele comer e também uma parte da alimentação do senhor, porque grande parte da próprio consumo do senhor vinha exportar, era exportado, como, por exemplo, o charque, o bacalhau. E, aos poucos, foi se formando também uma espécie assim de mercado interno do necessário à reprodução da existência da população brasileira, como o Rio Grande do Sul, que vai se especializar na produção é, do charque ou na produção né, da carne do sol, né, na produção de determinados... É, determinados é, determinados produtos né é, então o colono Ele tinha que produzir para o senhor E ao mesmo tempo produzir para si Então ele desenvolvia uma cultura de subsistência Na periferia dessa produção agroexportadora Sendo ele né, é, O principal móvel Do desenvolvimento dessa produtividade né, Que tinha como base Não o trabalho assalariado Mas o recebimento em pé de café né? Então aí vamos dizer assim ah, não, havia, não havia um recebimento na forma de salário Não recebia salário É verdade, não recebia o salário mas era uma forma pior do que o salário, porque geralmente, segundo as pesquisas feitas pelo próprio José Martins, ele disse que o trabalhador, os colon, o, o, o sistema do colonato, é, o trabalhador, né, o colono, tinha as condições de vida e o que ele recebia ao final era o quanto era menor do que o do salário de um operário na época. Então ele mostra, tem tabelas mostrando, né, como era o nível, vamos dizer assim, o que alferia, né, o, o trabalhador no sistema do colonato, né, ele se imaginava que não era trabalhador, mas no fundo ele era trabalhador, né, o Marx quando analisa também o um trabalho, né, na sociedade, no modo de produção asiática, ele fala do camponês, o camponês porque, por ter a posse da terra, ele achava que não era trabalhador, né, mas o fato dele não se achar trabalhador não quer dizer que ele não fosse trabalhador. O fato é, segundo o Zé Martins, né, é que só no Estado... O Estado de São Paulo foi o Estado que mais recebeu imigrantes, quase a metade, né? dos imigrantes que chegaram, vamos dizer assim, no final da segunda década do século XIX é, no Brasil, quase a metade foi para São Paulo, né, para a produção lá no Oeste Paulista. E destes, ele fala de 1,2 milhão milhões de, de imigrantes no estado de São Paulo, no começo do século 20, somente 8.392 se transformaram em proprietários de terra. Veja vocês, tá? Que, na verdade, a coisa não passava de uma ideologia, que o cara vem para o Brasil, ou vai para o Brasil, saiu atrás, vamos dizer assim, né? Terra dos sonhos, como muita gente foi para os Estados Unidos, terra dos sonhos, então muita gente vinha para América, Brasil, Argentina e outros, e outros países, com essa ideia do sonho, que ia chegar aqui, ia ter a sua terra, ia produzir para si, ia fazer fortuna, ia poder voltar, né? E não precisar mais vender sua força de trabalho para ninguém na Europa, tá? Então não passava de ideologia, né? Não passou de uma ideologia, porque, de fato... Né, os dados comprovam né, que pouquíssimo foram aqueles que conseguiram adquirir terra né? de 1,2 milhão apenas 8 mil conseguiram né, realmente ser proprietários de terra. E é interessante quando a gente pega uma figura né, como o Matarazzo, né, que foi alguém que veio lá da Itália e tal, aquela, toda aquela história né, para é, dizer né, dos caras que vieram para o Brasil e fizeram fortuna, na verdade ele já chegou com fortuna né, e na verdade a fortuna dele cresceu a partir da, da aliança né, que ele estabeleceu com o capital francês, com o capital italiano e também pelo fato dele se apropriar né, da riqueza, né? Ele media a riqueza dos seus, próprios, é, dos seus próprios, dos seus próprios patrícios, né? Ele mediava isso, né? Então as pessoas queriam, as famílias, né? Conseguiam o um dinheirinho aqui, queria mandar para a Itália, né? E como é que mandava? Mandava através, né? De é, uma instituição financeira criada pelo Matarazzo, né? Então ele acabava, ele acabou acumulando capitais né, de terceiros. E atuando com esse capital de terceiro, né, como faz todo capitalista, como se fosse o capital dele, né. Então, na medida que esse capital é volumoso, ele pode fazer algumas aquisições, né, e é, usando capital de terceiros, né, é, pagando uma taxa de juros bem baixinha, né, ele pode oferir taxas bastante, ela é ele, muito mais elevadas e é, e a, fazendo, operando o processo de acumulação pela mediação, né, do capital na sua forma capital portador de juros, né. É isso, Ian, que a gente mais ou menos, né, é, eu acho que isso, na forma da transição, é uma transição. Então, veja que não foi assim, de imediato, né? Re em algumas regiões permaneceu o trabalho escravo e depois vai ter o salto para o trabalho assalariado com o fim da escravidão, né? Que quando que depois da lei de terras até 1888, né, vai reduzir drasticamente e as condições para isso vão sendo estabelecidas, né? Desde o final do tráfico, né? Ah, o decreto do fim do tráfico de, de escravos e é interessante que acontece na mesma data, né? fim do tráfico de escravos, né? E a lei de terras, como elas estão articuladas, né? A terra tem que ser livre, aliás, a terra tem que ser escravo, o trabalho tem que ser livre. Elas estão articuladas, né? Por isso, é que, isso que o, o José Martins de Souza fala, né? Em Cativeiro da Terra. E a, a utilização dessa mediação, especialmente na região mais desenvolvida do Brasil, que o trabalho foi do colonato, e esse trabalho do colonato a exploração do trabalho do colonato né, permitiu uma acumulação de capital né, do produtor de café, que vai conseguir operar, então, um processo de acumulação né, de mais trabalho. Porque na era do capital é, mercantil, propriamente dito, que acontecia grande parte do capital acumulado, né, ele ia para fora, ele era drenado para fora. Agora, ele deixou de ser drenado? Não, não deixou de ser drenado. Ele continua sendo drenado né? para o capital britânico, né? mas é, tem uma parte que fica. Então, tem uma parte desse capital que permite que esses capitalistas possam então, se apropriar dessa mais-valia e capitalizar essa mais-valia. Essa mais-valia capitalizada pode ser deslocada para outros setores. Né? Então, eles podem deslocar isso para a indústria. Vamos poder deslocar paulatinamente do setor agrícola para o setor industrial. Então, vai haver aí uma, uma, um processo de deslocamento do capital a, da agricultura para a indústria. No Brasil, porque antes isso era deslocado para fora e servia para desenvolver a indústria lá fora. No Brasil, a despeito dos ingleses falarem que era contra a escravidão, os ingleses não apostaram no desenvolvimento das relações industriais no Brasil durante o século XIX, né? Não fizeram aqui grandes investimentos. Só vão fazer investimentos na medida que começa a concorrência com o capital de outras praças, particularmente com a entrada do capital norte-americano no Brasil no final do século XIX, aí na era já do que a gente pode chamar né, de capital financeiro ou na era do imperialismo, tá?
2: Pois então, professor, depois do senhor estranar, né, como foi essa transição contraditória do trabalho escravo para o trabalho assariado. Então agora eu queria que o senhor pudesse explicar sobre o processo de identificação, o processo de estabelecimento ou capital de tipo industrial no Brasil. E como foi? Qual seria tipo a diferença desse processo de estabelecimento do capital industrial aqui no Brasil... Com relação
3: aos outros países, principalmente a Europa e os Estados Unidos. É, pois, pois é, Ian. a gente é, tem, uma frase, né? tem uma frase que aparece no texto do, é, do Trotsky né? sobre, é sobre a Revolução Russa né? logo no começo, no primeiro capítulo se não estiver enganado, ele fala sobre o desenvolvimento desigual e combinado né? do capital, ou do capitalismo eu acho que é isso, né? serve perfeitamente para explicar é, o desenvolvimento do Brasil, é um desenvolvimento desigual e combinado né? a gente que mora, por exemplo, no Nordeste a gente pode sentir na pele isso, né? É... Toda a nossa, toda nossa história, né? Porque o Nordeste, até o final do século XIX, né? Até aí, vamos dizer assim, essa, essa ascendência né, da produção cafeeira, o Nordeste foi o grande centro econômico do Brasil, né? Quer dizer, até o final do século XVIII, a capital era Bahia, era Salvador. Depois vai ser deslocado com a chegada da família real portuguesa para é, o Rio de Janeiro, né? E aí o centro começa a se deslocar em termos das atividades né, essencialmente manufatureiras, né? principalmente para aquela região. Região para atender, inclusive, as demandas dessa corte estabelecida ali, né? E de uma burguesia que vai se forjando naquela região e parte também do capital, né? Que vai capital é assim, né? Capital ele se movimenta, os capitalistas se movimentam de acordo com é, o mercado que vai dizendo, né? Para onde ele vai se movimentar. Então, grande parte do capital que era investido antes no nordeste foi se deslocar para os para o sudeste, é, a força de trabalho, inclusive a força de trabalho escrava que existia no nordeste. com fim do trabalho escravo, com o decreto né, do fim da escravidão, é, do fim do tráfico negreiro, passou agora a ser um tráfico interno, né, em que grande parte da força de trabalho escrava que existia no Brasil passou a se deslocar para é, o sudoeste do Brasil. O sudoeste do Brasil. É, isso vai acontecer é, de uma forma diferente no final do século, aliás, no, século, no decorrer do século XIX, no século XX, eu quero ressaltar, é, depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas já na, depois da Primeira Guerra Mundial, quando é, o desenvolvimento de São Paulo vai utilizar primeiro utilizou a força de trabalho do imigrante, né? e utilizou o trabalho do imigrante, é interessante observar, né? principalmente, é, não porque o trabalho do, do escravo, do ex-escravo, não prestasse, não servisse, não, não foi isso, era porque trouxe 5 milhões de, 5 milhões de imigrantes da Europa, né? em, torno de, em torno de 150 anos, trouxe isso, entre 1830 e 1960, e 60, trouxe em torno disso, por quê? Porque ele precisava constituir um exército industrial de reserva, essa condição sine qua non para a existência do capital. O capital não pode se desenvolver sem possuir um monumental exército industrial de reserva. E a era do capital, a era do capital mercantil, a era do trabalho escravo, era essa era que não existia força de trabalho reserva. Então, essa força de trabalho reserva teve que ser buscada em outros lugares e deu-se preferência ao europeu, né por estar mais, vamos dizer assim, é, por estar mais é, habilitado né e, e, vamos dizer assim, de certa forma, é, disponível e, e já integrado à lógica do capital. Vamos dizer assim, que aí não teria que se recorrer novamente aos instrumentos da coesão do velho capital mercantil. Tem que se usar o trabalho aí, o trabalho livre. Por isso que foi buscar o imigrante. Só que esse imigrante não queria trabalhar assalariado no Brasil. Ele queria era terra, para desenvolver meio de produção para trabalhar para si, só que isso não chegou para o, o colonato e foi se desmontando essa estrutura aos poucos para poder se implementar o trabalho assalariado e nesse processo então aí vem a industrialização do Brasil uma industrialização que foi feita timidamente né, no decorrer do século XIX, a segunda metade do século XIX, foi sendo montado paulatinamente e o maior exemplo disso, a gente sinta no livro que é né, o Mauá o barão, o barão de Mauá, mas é interessante se Mauá aparece com uma espécie assim de é, arauto, representante da burguesia nacional, né? o, o Mauá né, não é um representante da, do capital nacional, porque não tem capital nacional aí. De, tudo que o Mauá fez foi sempre com, que começa né, na casa do senhor Pereira, né, e depois com, é, trabalhando né, para uma empresa, para uma outra casa que é inglesa, né? é, é capital inglês. Todos os investimentos que ele fez foi sempre com capital que ele foi na Inglaterra, né? Pela mediação é, dos contatos que ele tinha na Inglaterra, né? A partir da casa que ele administrava e que depois se tornou um capitalista, né? Então a a experiência né, do Mauá é, mostra isso. Né? A, quando o Mauá, por exemplo, toma conta do Banco do Brasil, que a, a Casa Real Portuguesa, né, o Dom João VI, saiu do Brasil e deixou o banco falido, né, roubou o banco, levou tudo que o banco tinha, ainda fez endividamento quando sai do Brasil. Né? É, depois vem a sucessão de empréstimos e empréstimos e empréstimos que marca a história do Brasil né, desde o século XIX, inclusive para financiar a Guerra do Paraguai, inclusive para financiar o casamento, da filha do Dom Pedro, I, Dom Pedro II, as regalias né, da família Dom Pedro II e assim sucessivamente, né? é, as construções para atender os interesses da burguesia estrangeira e a burguesia nacional, né, em Coloio. Então, é, a industrialização do Brasil né, ela acontece tardiamente. Né? Ela acontece tardiamente. O, o, o processo de, de, de formação do proletariado brasileiro também né, é, se forma ou seja no, na segunda metade do século XIX e basicamente no decorrer do século XX. né e nós podemos dizer né que de forma expressiva o capital industrial começa realmente a se fazer né presente no Brasil é com é depois da crise da segunda guerra mundial e com a crise de, da bolsa de valores de 1929 né que é uma crise de superprodução que acomete a economia mundial e é, as grandes potências, as potências mundiais tem que se voltar para si mesmo no sentido de resolver as crises internas, né, como a depressão econômica que abate né, os Estados Unidos em 29, né, a Inglaterra que sai da segunda da primeira Guerra Mundial com uma economia bastante abalada porque é, sai já endividada, né, é, dos banqueiros norte-americanos, né, contrai dívidas com os banqueiros norte-americanos, então é, vai perder a hegemonia do capital começar a balançar sua economia e perder a hegemonia do capital, do controle que exercia sobre o Brasil e da economia brasileira e da economia mundial, para duas grandes forças que estavam emergindo, que era de um lado os Estados Unidos do outro lado a Alemanha, que são dois grandes polos né, da Segunda Guerra Mundial. Né? E a Inglaterra, né, é, claro, vai ser a economia que vai realmente ser abalada na Segunda Guerra Mundial. E é nesse contexto né, da crise de 1929 que nós vamos ter no Brasil, né, vamos dizer assim, um despertar né, ou um espaço uma vacância das interferências externas que foram sempre muito poderosas da economia brasileira, né? Então, é, dada a crise de 30, né e depois a ascendência da Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos então é, uma espécie assim de certa liberdade, né, nacional e aí o Estado Novo, o Estado, né, Getúlio Vargas e tal, né, vai entrar aí para colocar em curso aquilo que ele chama, né, que algumas alguns economistas chamam, né, os cepalinos chamam de substituições de importações. O né, um modelo de substituições de importações. em Claro, não se importava tudo, vai se selecionar o que deve ser importado e a preferência vai ser se, para se importar tecnologia, especialmente importar é, produtos, né, máquinas, equipamentos, né, os instrumentos necessários para desenvolver a indústria nacional. E com a crise de 29 também foi interessante, porque quebrou a hegemonia que possuía a produção cafeeira. A produção cafeeira tem sido, tem, tinha servido para alavancar a economia nacional? Tinha. Mas ela estava, era muito concentrada e o nível de aporte que ela operava em termos de acumulação, ela não pôde também fazer grandes investimentos. né? E para enfrentar, vamos dizer assim, as grandes corporações, os trusts, os cartéis né? na produção daquilo que vai ser necessário, como por exemplo, combustíveis, né? é, produção de máquinas, de equipamentos, tudo tudo isso é importado. Tudo era importado, né? Como dizia o Caio Prado Júnior, né, na é, no decorrer do século, na década de 30, 1830, no Brasil tudo era importado. Até um caixão para se enterrar uma pessoa era importado. Nada se produzia no Brasil, né? A gente lembra daquele decreto lá no começo, né, do século do século 18, entre a Inglaterra e Portugal, né, do pão, pano e vinhos que Portugal passou a não produzir, industrializar mais nada, né? Porque inclusive o vinho era controlado também pelos ingleses. E isso se estendeu para suas colônias. No Brasil não se produzia absolutamente nada. Né? É, as iniciativas feitas na década, da década de 50 né, para cá elas começaram e tal, mas era ainda muito suficiente. E a Primeira Guerra Mundial mostrou isso, né? Como o Brasil dependia completamente do mercado externo, em termos de equipamento, em termos de, é, de, de, matéria, de matéria prima para a indústria, né? De combustível, de tudo se dependia de fora, né? Aí começa-se a preocupação em fazer os investimentos no setor hidrelétrico, né? Mas aí é a presença de uma multinacional, né? A CESP é uma multinacional, que vai ser né, que vai ser é, estatizada mais na, lá, lá na frente, né, lá na frente, e aí já é no regime militar e o regime militar fez isso né, an, antes que o... porque o, o, o João Goulart queria era estatizar ela, né? Estatizar ou melhor, expropriar, né? Sem pagar nada. Aí o, o Estado, os militares compraram né, a Chess. Para hoje, né, o sistema ser completamente... o é, sistema ser praticamente todo ele privatizado, ou quase todo já privatizado, né? Tá a Eletrobras aí resistindo, né? Os pedaços da Eletrobras, né? é aqui já foi é, privatizada né? a companhia de energia que tinha aqui a de água também, né? foram privatizadas né? enquanto já a extensão da Chesp que a Chesp tinha, perdão, a Chesp é, enquanto extensão da Eletrobras né? que tinha comprado e depois é, entregue né? por 50 mil reais, ou seja, entregue de graça. Né? Então é isso né? nós vamos ter com o Estado Novo com o Estado Novo, nesse novo nessa, com a crise de 29 uma um abalo da economia cafeira uma perda da hegemonia da produção cafeira e é, vamos dizer assim, um processo que vai se instaurar em que a burguesia é, a economia nacional vai então se diversificar vai tentar se diversificar né e o Estado vai comparecer fazendo, exercendo as funções que uma burguesia nacional é, vamos dizer assim frágil, né? de uma burguesia nacional incapaz de desenvolver as forças produtivas por si mesmo, dado o nível de acumulação de capital, porque que ela não operava em grandes níveis de acumulação de capital, como fazia as grandes corporações estrangeiras, então ela tinha limites em fazer grandes investimentos, especialmente no setor industrial, o Estado vai ter que intervir na economia, e vai intervir por solicitação da própria burguesia, se diz, da própria burguesia nacional, né, que deve atuar agora não contra a produção cafeíra, né, pelo contrário, mesmo com a crise, vai comprar as sacas de café, para depois jogar fora, né, ou queimar né? as sacas de café, né, mas só para impedir que o cara entrasse na completa é, de banca, bancarrota, né? É, o Estado vai, claro que assegurar os interesses dessa burguesia agrária, né? Produtora de café, mas aí vai entrar um deslocamento, inclusive, de capitais do setor agrícola para o setor industrial, né? Mas grande parte, e aí eu, é, eu estudei mais detalhadamente essa questão no outro livro que a gente produziu sobre a questão, sobre a questão da previdência social no Brasil, e aí eu tive a oportunidade oportunidade de observar que um grande investidor tá um grande investidor em tudo que a gente possa é, imaginar, né, em termos assim, de produção nacional, como as empresas que foram estabelecidas no Brasil né, pela mediação do poder do Estado, né, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, né, o que se possa imaginar? A construção de é, sistemas de moradia, a construção de grandes prédios, a construção de Brasília, posteriormente, né, a construção de ferrovias, a construção é, de empresas estatais, né? de investimento no setor é, no setor elétrico e tal tudo isso foi feito né, com suporte né, o estado vai 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 vamos dizer, atuar de forma poderosa aí né, a partir da década de 30 e vai conseguir isso mediante um processo de acumulação que vem dos trabalhadores e a principal mediação né, desse processo de acumulação realizado pelo estado para cumprir essas tarefas que vai aparecer né, como a formação daquilo que se chama né, a indústria de base né, que vai assegurar o desenvolvimento da burguesia e permitir que no Brasil depois venha uma Ford, venham essas transnacionais, né, a partir da produção do aço no Brasil, do ferro no Brasil, de eletricidade, de combustíveis no Brasil, porque tudo isso era, era antes... É, hegemonizado homogene... é, hegemonizado pela, por, por, por grandes corporações, né? como por exemplo a Fundação Rockefeller, na questão da produção é, do petróleo né? no Brasil né? e outras corporações da produção do que se possa imaginar aí entra a produção nacional e essa produção nacional pela mediação do Estado e o Estado, vamos dizer assim facilitando a vida de muitas empresas né? então havendo uma, uma proliferação de muitas empresas no Brasil do Brasil, inclusive de bancos, né, uma proliferação de bancos enorme. né. Se o Banco do Brasil, que não era praticamente nada em 1905, né, e que passou por várias crises, inclusive fechamento ao longo do século XIX, é, no decorrer do século XX, ele vai, em 1905, ter uma nova né, reedição, que tinha fechado, é, e aí ele passa a exercer tarefas prioritárias a partir de 1930, dentre elas de ser uma espécie assim, de Banco Central do Brasil, né, controlando o processo é, de, principalmente da década com a crise de 29 né, a entrada e saída de capitais, os investimentos né, a questão também da, da evasão de divisas essa coisa toda tá? então é, é importante então, a gente salientar né, que o grande financiador o grande elemento que se viu do processo para que permitir que o Estado fizesse isso foi a Previdência Social né? primeiro como CAPES e depois como Instituto né, de Aposentabilidade Obrigadoria e pensões, né? Os IAPs. Né, os IAPs foram realmente o carro-chefe elemento decisivo né, quando os trabalhadores antes, né, a gente lembra no processo de formação da classe operária no Brasil né, que os trabalhadores tinham uma formação, né, teve uma experiência muito forte né, no movimento anarco-sindical e que essa experiência do movimento anarco-sindical que tinha uma propositura revolucionária de contraposição ao capital era um movimento é, operário realmente combativo né, que não é era diferente do sindicalismo amarelo, sindi diferente do sindicalismo reformista, né? era, um, era um sindicalismo de enfrentamento, que fez uma greve fantástica, fez várias greves, mas fez uma greve depois da Segunda Guerra Mundial, com a questão da caristia, com a redução do valor do, a queda, né? o rebaixamento do, do poder aquisitivo do salário dos trabalhadores, os trabalhadores fizeram greves, e greves gigantescas, e greves poderosas, greves que por exemplo, em 1917, 1918, 1919, 1920, 20, parou São Paulo, parou Rio de Janeiro era greve geral tá? e aí veio uma brutal também repressão contra o movimento né? o movimento sindical né, combativo, o anarco-sindicalismo né? e é, isso na década de 20 com o Osto Luiz né, que dizia, questão social é questão de polícia, né, ele desceu uma, fizeram prisão, né, na época Arthur Bernard chegou a fazer prisão no norte do Brasil, exclusiva só para prender sindicalista, em que mais de 3 mil pessoas foram presas e desapareceram essas pessoas, né? É, sem falar da lei, né, do Adolfo Gordo, né, de 1911, que permitia, né, a, é, a extradição, né, de qualquer estrangeiro envolvido, né, é, no movimento paredista no Brasil, né? Então a morte de sindicalistas, assassinatos e o fato, né, de figuras, é, de figuras como o Eloy Chaves, né, o Eloy Chaves que foi é, que foi deputado federal, Melo Chaves que editou, né, a, foi a, a responsável pela pela instituição da, das CAPES, né, o que que foi a forma que é, a burguesia encontrou para, como tinha feito na Alemanha, né, com Bismarck, né, os trabalhadores através do movimento anarcossindical, sindical, eles criaram um, um fundo, né, de solidariedade, né, um fundo de ajuda mútua, né, um caixa, né, que era um caixa de, de auxílio mútuo em que os os trabalhadores sempre que precisavam eles tinham, né, como ajudar uns aos outros, especialmente na greve, na doença, na enfermidade, em qualquer situação de conflito, os trabalhadores tinham um caixa em que eles mensalmente contribuíam, né, com esse caixa e assegurava então quando tinha qualquer dificuldade eles então é, resolviam seus problemas porque tinha recurso econômico, especialmente quando tinha uma greve. Aí o que acontece? A burguesia foi descobrindo que os trabalhadores estavam organizados não só politicamente, mas também econôm. Economicamente, e que os trabalhadores tinham uma forma de se ajudar mutuamente resolvendo as questões sociais. E aí, o que é que a burguesia faz? Faz primeiro na Alemanha, depois vai fazer na Inglaterra, depois vai fazer em vários outros países e faz no Brasil também, né? Fez na Argentina e esse Eloy Chaves foi um desses caras que criou uma lei que ficou com o nome dele, né? E ficou assim: a coisa maravilhosa que criou-se a Previdência Social no Brasil. E a primeira Previdência Social foi as CAPs no setor de ferroviários. Começa com o setor de transportes, ferroviários, portuários, né? e depois vai se estendendo para outros. Quando chega na década de 30, aí vem os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, principalmente para o pessoal dos Correios, né? da, das instituições públicas, né? das diferentes instituições públicas. Né? E depois chega, né? também quando se forma, né depois empresas estatais, também vai se criar as IAPs das instituições estatais. E o que acontece com a lei do Eloy Chaves? Ele consegue fazer o quê? O que o Bismarck tinha feito na Alemanha, faz no Brasil, fizeram em outros lugares, que é acabar com essa caixa, esse caixa de auxílio mútuo dos trabalhadores, controlado pelos próprios trabalhadores, e passa a ser controlado pelo Estado, primeiro pelo primeiro não é pelo Estado, primeiro pela burguesia através das CAPs, só que a burguesia, como ela é, e mostra né, a realidade, sempre foi corrupta né, pegava o dinheiro dos trabalhadores desviava <coughs> e usava é, para os fins e as finalidades que ele eram as mais é, é, inescrupulosas e, e só fazia retorno dessa parte que justificava dos trabalhadores para os trabalhadores que eram puxa-sacos, né? Para aqueles que é servia a patronal, completamente aliado à patronal, né? Então o que acontece? Havia muito protesto, havia muita muita e havia greve dos trabalhadores, havia muita resistência, né? E o que aconteceu é que o Estado, a partir de 30, teve que refazer essa lei e as caps passaram a ser controladas pelo Estado, ou seja, tinha que o dinheiro ir para o Banco do Brasil, né? E os institutos de pensão e apresentadoria também têm que ser controlados pelo Estado e não mais pela própria burguesia. E aí eles criaram a ficção, especialmente na década de 30, vai que é a ficção dos que o sistema era tripartite, que tinha participação dos trabalhadores, da burguesia e do governo. E nunca teve de fato do governo. É... E que antes tinha dos trabalhadores da patronal. Claro que não tinha da patronal, era só os trabalhadores que financiavam. E grande parte desses recursos, até vamos dizer assim, a... até a década de 80, né? Em que o proletariado vai crescer e aí vai. É, era só, vamos dizer assim, era só captar dinheiro. Era só captar dinheiro. Né? Do que captava, muito pouco voltava para os trabalhadores, tá? Porque não existia sistema hospitalar, porque não existia sistema de saúde que prestasse no Brasil. E quando vai se construindo, é sempre no setor privado e o, e o sistema comprava esses serviços, como vai comprar quando se constitui no regime militar o INSS. e INSS. Em Minhas Gerais, o que aconteceu? As CAPs e os institutos de aposentadoria e pensão foi realmente quem financiou, né? Quem deu o aporte para os grandes investimentos que foram realizados no Brasil, né, pelo estado. Isso é bom destacar porque porque poucas pessoas sabem disso, né? e pegou esse dinheiro com a ideia de que ia pagar depois, certo? Pegou na forma de empréstimos e nunca foi pago. Foram bilhões e bilhões e bilhões de, de dinheiro de capitais que foram é, que serviram, inclusive, para financiar as ações do próprio Banco do Brasil, as ações de recapitalização do Banco do Brasil, financiamento, inclusive, do setor privado, especialmente do setor, né, do, do setor agrícola, agroexportador. Né? Então, não serviu apenas para as grandes as obras que o Estado fez, mas se viu também para vamos dizer assim a reciclagem, né, e o funcionamento e dinamização do sistema financeiro através do Banco do Brasil. Isso na década de 40, na década de 50, né, até a década de 60, quando finalmente vão construir com a Regime Militar o Banco Central, né, e o Banco do Brasil realizava as funções de Banco Central até a década de 60. Então, o processo de industrialização no Brasil, voltando, vai se constituir essas grandes corpo, essas grandes Grandes empresas, né? A partir de muita luta, de muitos embates, né? Vai se forjar então. Empresas como a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce e essas grandes empresas. Mas é interessante quando a gente analisa a fundo isso, que essas empresas tinham esse caráter e foram acusados depois, né? De ter o um monopólio da, da exploração do petróleo no Brasil, exatamente num período dos monopólios. Essas empresas, elas não poderiam ser bem sucedidas nesse período histórico se elas não tivesse exatamente esse caráter. Porque tinham que ter esse caráter. A ter ser bem sucedido. Isso foi realizado pela mediação do Estado. Foi realizado pela mediação do Estado porque empresas, porque empresas nacionais e porque a burguesia nacional não tinha o um volume de capital suficiente para fazer esses grandes investimentos. Só o Estado pode fazê-lo e pode fazê-lo através de quê? Através dos recursos, né? Expropriados dos trabalhadores, mediante, mediante impostos e mediante a previdência social, que serviu como grande carro-chefe da nessas grandes construções grandes, é, nesse, grande, nesse processo de desenvolvimento industrial. E a burguesia, é, se fala muito que foi a burguesia é, cafeira que financiou o processo de industrialização havendo deslocamento da produção é, agrícola, o capital que estava estagnado da produção, na produção do café, para a produção industrial. Uma parte é verdade isso, mas outra não, se deslocou no interior da própria produção agrícola, muito mais do que para a produção industrial. Tá? Então, grande parte da produção industrial foi desenvolvida com capital que emergiu dos próprios trabalhadores através de mecanismos que foram criados pelo Estado e repassados para a burguesia. Tá? Por sua vez, o processo de industrialização era necessário, é, era necessário, né? Foi necessário, o Estado teve que exercer um papel muito importante, e nesse processo serviu para que também? Serviu para dinamizar a economia nacional, na medida em que, da década de 30 para cá, teve que se ampliar o mercado interno. E nesse processo de ampliação do mercado interno, a indústria automobilística vai realizar aquilo que a, 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 a rede ferroviária não, faz, não conseguiu fazer. né Porque ela estava muito mais ligando é, determinados pontos produtivos do Brasil ao, ao litoral. Tá? Com esse, esse novo ciclo, era necessário levar a produção industrial Tá? É, seja ela uma produção de base nacional, seja ela estrangeira, né, porque ela continua existindo, vai ser menor, mas vai continuar existindo. E depois da década de 50, né, na era com o suicídio do Getúlio e a ascendência do José Bichek, né a entrada poderosa das transnacionais né, que levam ao golpe de 64, né, na medida que se falou em controle da evasão de riqueza né, o, é, da tentar se controlar né os recursos as riquezas que é produzido no Brasil por essas transnacionais né é esse esse processo vai ser vamos dizer assim expressivo né esse, essa, essa 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 questão né então nós vamos ter da década nesse período então a necessidade de constituição de ampliação do mercado interno então até 1930 nós tínhamos um mercado interno muito frágil ou muito limitado da década de 30 para cá, com a crise internacional, era necessário buscar respostas, alternativas à crise. Então, é, a ampliação do mercado interno vai ser um dos elementos importantes né, para superar a crise de 29, que foi posta por 29, a ampliação do mercado interno. Tá? É, e o deslocamento dessa produção, que era uma produção essencialmente agrícola voltada para fora, para uma produção que agora viesse para dentro muito mais para dentro. Tá? Então, nesse processo, nós vamos ter uma produção para dentro que visa atender necessidades internas. E é isso que vai acontecer na medida que da década de 30 para cá nós vamos ter uma expansão do tecido urbano, do espaço urbano. Vai ampliar-se cada vez mais o espaço urbano, a ponto de na década de 70 nós temos, né, finalmente, uma, uma população urbana maior né, que supera a, a população rural. Só na década de 70 nós temos isso. E só na década de 70 nós vamos ter também uma produção industrial que é praticamente né, igual, né, que tem o mesmo nível de produtividade da produção agrícola. O Brasil continuou sendo agrícola. Né? A produção agrícola continuou sendo hegemônica. Né? E essa produção agrícola ela permaneceu sendo, do ponto de vista das relações capital-trabalho, ela permaneceu sendo intocável. O Estado Novo não mexeu nisso. Getúlio Vargas não mexeu nisso. Juscelino Kubitschek não mexeu nisso. E o, Jus e o JK, quando falou em mexer né, em alguma coisa, com as reformas de base, né, ele foi, então, é, alijado do poder com o golpe de 64. Então falar né, da, da, da industrialização do Brasil é falar de um processo muito distinto, como disse o Irã, Ian, né, muito distinto é, do desenvolvimento industrial que aconteceu é, na Inglaterra e também do que aconteceu é, na, nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui realmente nós não tivemos uma revolução burguesa no sentido clássico, não houve revolução burguesa. Né? A burguesia em nenhum momento, vamos dizer assim, frações da burguesia foi tirada do poder por uma ação, vamos dizer assim, revolucionária. Não houve, né? Não houve revolução, né? É, o Estado Novo emerge de um golpe, né? Dado por Getúlio Vargas em, em, em 30, a serviço de uma burguesia que não é mais essa burguesia cafeeira, mas que ao mesmo tempo alimenta essa burguesia cafeeira. Ele teve muitos assessores, ministros, né? Que, vinham da, que vieram da indústria, no é caso do Simons, né? E de vários outros, né? Que não vinham da indústria aliás, não vinha, da, não vinha da, da produção cafeira, mas ao mesmo tempo, né, ela continuava, né, quer dizer, ele, ele vai diversificar. aí começa isso que o Gabriel colocou, a questão nacional, né, de uma burguesia que não seja só a burguesia, é, a burguesia paulista, a burguesia cafeira, ou aquela correlação, né, São Paulo e Minas, mas agora o um nacional aparece. E aí aparece, né, vamos dizer assim, a ideia, né, da criação, né, do o Banco do Nordeste, né? A questão da SUDENE, mas tudo isso não passa, né? Não passam de cortina de fumaça porque na verdade né, nós vamos ter então esse desenvolvimento que eu estava falando no começo, desigual, desigual e combinado, também no Brasil né, em que o Nordeste brasileiro, por exemplo, vai se configurar vai se constituir ao longo do século XX como uma espécie assim é, de guardião do exército industrial de reserva né, para essa produção industrial no Sudeste, né, em que nós vamos oferecer força de trabalho né, realmente é, de valor é, reduziu, reduziu, reduziu bastante reduzido, né? É isso.
0: Então, professor, acho que a gente poderia falar sobre uma última questão, que é justamente esse lugar do Brasil, esse lugar falando assim, quase que ironicamente, esse lugar privilegiado que o Brasil tem, no, tanto no seu continente, mas no contexto mundial em geral de ser esse grande produtor de exército industrial de reserva e o papel que esse exército industrial de reserva ele tem na reprodução do capital. Né? Aí se você pudesse falar de uma última questão sobre esse papel de produção de exército industrial de reserva no Brasil, eu acho que a gente poderia fechar bem essa, esse panorama histórico né, que a gente conseguiu fazer aqui nesse episódio. Perfeito. Vocês vejam, vocês, né vejam,
3: então, né, como a, a questão da força de trabalho, ela se constitui como elemento fundamental, né? Quer dizer, quando a gente chega hoje né, a, essa, a esse monumental exército de jovens desempregados, né, milhões de desempregados, fala-se, por exemplo, é 14% da população está desempregada, mas 14% das pessoas que procuram emprego, né? Os dados lá da, dessa, das pessoas que recorreram né, ao Benefício, né? Aí com a pandemia chegam a mais de 60 milhões de pessoas que recorreram a esse benefício, né? É a esse auxílio emergencial. É isso nos dá uma ideia, né? O quão, né? O quão é a burguesia trabalhou? Veja, isso não foi algo assim acidental, isso não foi algo forjado, vamos dizer assim, de forma é, casual esse é o mundo né e o mais belo dos mundos possíveis que a burguesia criou para si né porque isso significa que o capital tem um poder absoluto sobre os trabalhadores sobre o trabalho coisa que ele não 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 tinha e o incrível e o pior de tudo é que mesmo assim né é mesmo assim com todo o desenvolvimento científico com todo o desenvolvimento das forças produtivas com tudo que se possa imaginar que o capital acumulou ao longo desses séculos né que foi fora foram fojados né, de riquezas espoliadas, de riquezas expropriadas, de riquezas diretamente resultante da exploração do trabalho, da produção de mais-valia, acumulação de mais-valia, expansão de mais-valia. O capital vive uma crise profunda no sentido de crise de acumulação e expansão, a despeito de tudo isso que a burguesia criou. Esse exército monumental de reserva, e que a gente pode dizer assim, né, quase 50% da população ativa né, está desempregada, e dos 40%, 40 e tantos milhões de trabalhadores, né? É uma parte expressiva. Eu não estou com os dados aqui, mas expressiva de trabalhadores entraram na informalidade, né? Entraram na terceirização, fala até em quartilização na precarização, na, no trabalho flexível, é, é algo que foi criado pela burguesia, para atender exclusivamente os interesses do capital, e não o interesse da humanidade, o interesse dos trabalhadores. Isso que é, é algo que precisa ser dito. Né? Então, a gente tem no Brasil, o capital se foja primeiro com a necessidade de ter um exército industrial de reserva, e não tinha, e por isso o capital mercantil ele teve que fazer uso do trabalho escravo, porque não tinha um exército industrial de reserva. Ele teve que forjar esse exército industrial de reserva para isso foi buscar os imigrantes né os imigrantes é, europeus depois foi buscar os imigrantes é, asiáticos para forjar esse exército industrial de reserva depois foi preciso ainda não bastou isso foi preciso né no período da, da, da iniciado com a primeira guerra mundial ele vai deslocar uma população, uma população contingente enorme da população né com as desigualdades regionais que ele vai criar no Brasil vai deslocar uma população enorme do Nordeste, principalmente do Nordeste, para outras regiões. Então o Nordeste passa a ser assim é, o lugar, é, por excelência, da constituição desse Exército Industrial de Reserva, que antes, vamos dizer assim, ia buscar na África, depois foi buscar na Itália, agora vem buscar no Nordeste. Então quando no Nordeste a gente diz, ah, não tem empresa, não tem fábricas, e quando tem agora, dentro desse novo modelo, dessas empresas e fábricas que são construídas como e estabeleceram é, na... que estabelece na Bahia, né? como estabelecem é, na região de Sobral, é, no Ceará, como estabelece na região de Turitama, Caruaru, né? é, Santa Cruz, Capibaribe, né? em Pernambuco, são exatamente na base da produção por pé, como se fosse produção por peças, né? de um trabalhador que trabalha é, noite a dia e envolve toda a sua família para receber migalhas, para viver na mais completa miséria. É o que a gente observa, por exemplo, quando vai na cidade como Turitama, né? onde está a riqueza que é produzida naquelas Cidade, né? Quer dizer, a riqueza que é produzida ali, que é deslocada, né, para outros centros, para outros lugares, porque essa é a base do capital financeiro, dessa, desse período de histórico chamado, do ponto de vista político, né, a era do império, ou a era do imperialismo, né, do capital na fase imperialista, que é, né, a, o deslocamento não só de valor de uma região, né, e o Brasil como esse espaço de produção de valor, né, que é deslocada para outra, outra região, especialmente, né, para Europa e para os Estados Unidos e agora para a China também, para a Ásia, mas muito mais do que isso, porque essa é a essência do sistema do capital, não é só produção de valor, é produção de mais valor. É isso que faz, como diz Marx, o capitalista abrir uma fábrica de salsicha ou uma fábrica de ensinar, para ele tanto faz. Né? Se, é uma produção, é, se é uma produção de calçados ou se é uma produção né, agora, vamos dizer assim, é produção é, de soja, né, ou é produção de gado, com financiamento do BNDES, com taxa de redução que fazem com que o cara possa investir no setor aí criando gado com taxas de juro ao ano de 1%, né? Porque ele tem exatamente as a propriedade privada, né? ele tem a propriedade privada dos meios de produção e tem as condições fundamentais para pegar empréstimo, contrair empréstimo do próprio estado, né? A taxas reduzíssimas, sabendo que vai oferecer lucros exorbitantes. Só nesse setor, usando agora um exemplo, né? Falando de quem está no setor que fala o tempo todo disso, né? A riqueza que está emanando desse a partir de empréstimos contraídos do próprio, do próprio Estado, que diferentemente dos empréstimos que fazem com os trabalhadores, né, do cartão de crédito, a taxa de juros ao mês é 14% e 400% ao ano, né, dos empréstimos que é feito pelo Banco do Brasil, os trabalhadores, que vai na mesma, vai na mesma linha, né, ou então dos consignados, que é na média de, sei lá, né, de 1,2% a 2% ao mês, né, ao final né, vamos dizer assim é, de um ano dá 50% a 100% de juros, é, um capitalista pega a taxa de juros e se falir, se tiver qualquer problema, se tiver um decreto de calamidade, público, qualquer coisa, não paga nada, absolutamente nada. vai né? Ainda é receber né, pra ajuda para enfrentar né, assim, a crise, particularmente nesse, nesse período de pandemia, porque eles são os que mais recebem é, auxílio, né? e são aqueles que mais também invadem terra né? e, expor, e se apropriam de terras públicas e devolutas na história do Brasil. Né? Os saques e as pilhagens continuam. Então, esse... esse é, essa economia é uma economia, né? é uma economia que continua ela. Nós vivemos o um processo de colonização, né? e do final do século XIX para cá vivemos outro processo de colonização que é chamado recolonização, ou do período do capital financeiro, do capital chamado período do imperialismo. E nos últimos anos a gente vive né? a chamada hipertrofia do capital financeiro, ou seja, uma nova fase do imperialismo, em que o capital financeiro, em particular o capital fictício, ganhou é agora um relevo ainda mais estuado. Fazendo aquilo que o Marx ia no passado, né? e salientava no passado. Como o capital parece que tem vida própria. Parece que o capital emana do nada. Parece que o capital, né? dinheiro gera dinheiro. Né? E aí é necessário sempre a gente salientar que né? não é da circulação, né? não é na circulação né? que dinheiro não gera dinheiro. A riqueza não é média da circulação, mas da produção. Né? Então, por mais que se diga né? ah, é, a crise do capital produtivo, perdeu-se interesse na produtividade. Isso tudo não passa de ficção né? A base do sistema é a produção Ah, é verdade, 90% Da riqueza da humanidade é fictícia Ou seja, se o capital tivesse que prestar Conta da riqueza que realmente existe Na humanidade, 90% dessa riqueza É fictícia, não existe De fato não existe, é capital fictício né? Dos 800 trilhões Que circulam Apenas 80 trilhões Tem realmente substância, tem realmente Relação com a realidade Os 720 trilhões não tem nenhuma articulação com o mundo real. E chega uma hora que esse capital tem que prestar contas. Vai chegar uma hora que ele vai ter que prestar contas, né? Como, é, como o cristianismo fala, né? Tem uma hora que o cristão vai ter que prestar conta com a sua alma, com o seu bom Deus, né? Vai ter que prestar contas. Chega uma hora que vai ter que prestar contas. Em 29, em, em 29 aquela crise. Com a hipertrofia do capital financeiro, o capital não parou de ter crise. Uma sucessão de crise. Em 2008, mostrou muito bem a crise. E a pandemia agora mostra muito bem a crise. E nessa crise, crise, em todas elas, né, o capital tende a, cada vez mais, é, a jogar essa crise dos servidores. Para isso, intensifica os processos de exploração da classe trabalhadora, é a que a gente tem, localização, 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 e tudo mais, e ampliação desse exército de chão de reserva, e cresceu ainda mais no contexto da né Então, como diz o Médio, se tem uma coisa que cresce, seja nas economias adiantadas, seja nas economias atrasadas, é uma coisa que unifica né, de alto a baixo, vamos dizer assim, todas as economias Regidas pelo sistema do capital É o fato de que né, é o crescimento Inexorável do exército industrial de reserva Então esse não para de crescer Mas o Méseros também salienta O caráter exclusivo e, dinamita e dinamitador Que possui também O crescimento desse exército O crescimento exponencial desse exército industrial de reserva E aí que está a questão né? E isso, é, é por isso também Que a gente, aí eu chamo a atenção Para o filme do, Casta, do Costa Gravas né, o capital A forma medular como ele termina aquele né, quando é, um gerente, né, um administrador do banco, o cara que é, ele, é gerente do banco é escolhido para ser o sucessor lá do cara que é o, o executivo maior do banco, né, o diretor-geral do banco. E, ao final, depois de ter conseguido né, atender todas as, é, as demandas né, que foram colocadas para ele né, e o banco deu uma sacudida, toda sacudida foi, foi feita em uma questão básica. O enxugamento da folha de pagamento com o trabalho. Ou seja, na relação de capital constante e capital variável, o capital variável tem que sempre diminuir em detrimento do capital constante. Né? Então, a diminuição não só dos postos de trabalho, como também a redução do valor do salário dos trabalhadores. Tá? Então, muitos trabalhadores do banco foram demitidos, né? os que ficaram tiveram que ainda reduzir os salários, o salário reduzido, às vezes até abaixo da metade, e no final, quando todo mundo feliz, né, elogiando os trabalhos maravilhosos, o trabalho maravilhoso que aquele gerente tinha realizado, aquele diretor geral tinha sido realizado, e por isso a empresa tinha crescido e feito novas fusões e novas aquisições, sem falar a forma como ele vai conseguir fazer né, o banco dar um salto qualitativo, né, a engenharia, né, da, a falcatrua né, da corrupção, né, vamos dizer assim, que gere os mercados, como os mercados atuam, né, e a gente acha que os mercados atuam por si só, né, como eles, eles são gerenciados por interesses, como as corporações né, elevam e rebaixam o valor das suas ações da Bolsa de Valores, né, como fazem com a Petrobras o tempo todo, né, então quando está lá em cima, é, serve a interesse determinado, quando está lá embaixo, tá também interesses determinados, né? Porque aí os caras podem comprar preço de banana, banana até que tá caro, né? É, pra vender depois quando sobe, né? Coisas assim, né? Misteriosas, parecendo que o capital emana do nada, ou como o capital emana de si mesmo, né? Como se ele fosse causa-sus. É, aí ao final do filme ele fala, né? O, o a personagem lá do Costa Grava, ele diz, né? Quando aquela, aquele bando de capitalistas ávidos por lucro, né? E mais e mais é, lucro e mais e mais lucro e não param, né? De ter fome insaciável, né? Por lucro, que é mais-valia. Aí ele olha né, olha para o, o espectador né, Aí diz assim, são crianças né, Não sabem que essa Podemos dizer assim, né, essa porra Está prestes a explodir né? Então é isso, né? enquanto os capitalistas Riem, enquanto os capitalistas fazem festa Fazem banquete o tempo todo E tem o Estado né, para o tempo todo é, O tempo todo Se né? Nesse bacanal festivo né, Com riquezas produzidas pelos trabalhadores E os trabalhadores cada vez mais A viverem na mais profunda, né? E mais é, absoluta miséria, né? eles não sabem né? que esse troço, a, cada, a, a qualquer estante pode explodir. E aí a gente tem experiência da Colômbia, né? recentemente, a gente tem experiência do Chile, a gente tem experiência do Peru, a gente tem experiência do Paraguai, a gente tem experiência da Bolívia, a gente tem experiência é, na Argentina, a gente tem experiência no Brasil, a gente tem experiência em tudo que é lugar. Tá? Mas só falando de quem está perto de nós. Né? Que esse negócio está prestes a explodir. Tá? E o papel que o Brasil ocupa, né? aí vem aquela questão da articulação do mercado internacional é elementar, né? Hoje na produção de agro, do agro, da é, produção de produtos, né, da do agronegócio, né? Ou seja, destruiu, vem destruindo cada vez mais a sua sua base industrial, cada vez mais indústrias vêm sendo fechadas e é o setor que mais, né, tem sido duramente atacado nesse processo de expansão, né, da produção asiática e das relações comerciais estabelecidas com a Ásia, especificamente com a China. O Brasil tem um papel, a economia brasileira tem o um papel de simplesmente destruir toda a sua produção e manufatureia para assim, cada vez mais se especializar na produção é, de, sei lá, 10 produtos agrícolas e comprar é, centenas ou milhares de produtos com alta tecnologia, todos eles de fora. Né? Então, aprofundar as relações de dependência. Então se a nossa economia Era é uma economia que sempre se foi marcada Pela relação de dependência e subordinação Do capital estrangeiro E essa economia ao longo do século XX Especialmente da década de 50 Com Juscelino Kubitschek para cá Falei do Sumoc de 113 De lá para cá Tem se intensificado como a economia Profundamente mundializada E a gente vai ver todas as leis sendo implementadas Nesse sentido, o Estado né, é, fazendo, -se, fazendo sua tarefa Fundamental no sentido de cada vez mais mundializar esse mercado interno que foi conquistado para o capital desde a década de 30 com o processo de industrialização. É, essa mundialização foi aprofundada com os militares, intensificada é, com a nova Constituição, com a existência dos bancos múltiplos e o processo de privatização que foi feito ao longo da década de 90 e se intensifica cada vez mais. Então, essa economia mundializada, completamente dominada pelo capital, né, intensifica os processos de exploração, fazendo crescer cada vez mais inexorável, exército industrial de reserva. Por sua vez, a classe trabalhadora não está morta. Essa é a questão. A classe trabalhadora continua viva, o proletariado continua vivo, porque não tem como o capital se reproduzir, se autorreproduzir, sem intensificar a exploração dos trabalhadores. E especialmente na fase denominada destrutiva do sistema do capital. E que a gente pode dizer, como diz Mésaros, numa época, numa etapa de crise e crise estrutural do sistema do capital. Essa fase que nós vivemos do sistema do capital, é uma fase destrutiva porque não destrói só forças, as forças produtivas Não destrói só a natureza Mas é um modo de produção Que está assentada Numa produção essencialmente destrutiva Complexo industrial militar né? E essa seria talvez A única saída para a crise de acumulação E expansão do sistema No ciclo histórico que ele está lançado Ou seja, o capital entrou numa fase destrutiva é, E essa destruição A gente observa em todas as partes Não é só na destruição do que é acontecendo na Amazônia né, apesar de todas as denúncias, né, apesar de tudo que se fala, a Amazônia sendo destruída reiteradamente e de uma forma colossal. Né, a natureza sendo destruída, as, a, a força de trabalho sendo destruída, ciência e tecnologia tendo que ser destruída. Então, chega um instante né, em que a revolução urge, a revolução e a necessidade de superar esse modo de sociabilidade, essa forma de organização da produção, torna-se uma questão fundamental. Condição sine qua non para a própria existência da humanidade. É
0: isso. Perfeito, professor. Foi muito bom a nossa conversa aqui hoje. Eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama bem completo, assim, da formação econômica, social, histórica, brasileira, falando aqui sobre como foi que se configurou esse modo de produção capitalista no Brasil, né? colocando aqui na mesa, né? Os motivos pelos quais o capitalismo ele se manifesta da maneira como ele se manifesta no Brasil. Esse nosso capitalismo dependente, subdesenvolvido, passado colonial. Então, se o Ian quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. Viu?
2: Bom, como esse episódio mostrou, qual é a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho? Esse episódio demonstrar como foi o surgimento do capitalismo brasileiro e, se assim como, da sua própria dependência em relação aos países centrais do capitalismo. Enfim, acho que foi um episódio interessantíssimo e que resgata até mesmo as razões das falhas de projetos que surgiram no século XX com, com a tentativa né, de... Superar essa debilidade do capitalismo brasileiro é, Superar sua dependência Em relação aos países do centro capitalista, aos, aos países imperialistas Enfim, hoje vemos né, que A tentativa já tem mesmo Esse retorno né, desses projetos Que fracassaram Nessa segunda metade do século XX Como um, um remédio para, para os nossos males Portanto, Acredito que, em contraposição a esse projeto, devemos defender um projeto superior, que é um projeto socialista, um projeto que supere as contradições entre capital e trabalho, assim como seus predicados, como coordenação, a exploração, a mais, o mais valor, o próprio valor, enfim. Um episódio interessantíssimo nesse sentido que eu apontei. Muito
0: bem. A gente gostaria de agradecer O professor Arthur por ter aceitado Nosso convite Foi uma conversa muito massa Que a gente teve aqui hoje Uma verdadeira aula de história Para os nossos ouvintes Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio especial Do nosso podcast E um grande abraço Um bom momento a todos E até o próximo episódio